0: So, Leute, das hier ist Dialogik TV oder einfach nur Dialogik. Dieser Dialogik wird sich gleich vielleicht ein bisschen selber vorstellen, aber der, der ist so ein kleiner Coder. Der kann so ein bisschen coden, der weiß, wie das geht. Programmieren auch genannt, wobei Programmieren, äh, doch kann man, kann man sagen Programmieren, weil ich habe immer mal Stunk gekriegt von so Website Machern, die sagen, du kannst mich nicht programmieren, nennen, ich bin Coder.
1: Oh, da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, das irgendwie auseinander zu friemeln. Also okay. ich habe schon häufiger gehört, dass Leute sich schwer tun, äh, programmieren und entwickeln gleichzusetzen, aber zwischen Coding und Programmieren würde ich jetzt äh, keine größere äh, Krepanz oder Differenz irgendwie sehen, aber das das da werden mir jetzt wahrscheinlich im Nachgang viele Leute böse Hassmails schreiben. Okay, okay. äh,
0: ich, ich sage einfach, du hast Ahnung vom Programmieren. Programmierer. Genau.
1: Ja, ähm, genau, vielleicht sage ich einfach ganz ja. kurz ein bisschen, du hast ja gesagt, äh, dass ich mich kurz vorstelle, äh, dann können sich die Leute ein bisschen besser was drunter vorstellen. Also ich bin ähm, gelernter Wirtschaftsinformatiker, das heißt äh, Technik und Informatik und Programmieren ist quasi nur so eine Komponente. Die andere ist, äh, dass ich mich halt viel in so äh, betriebliche Strukturen und Prozesse rein äh, gedacht habe und denke und kann das halt so ganz gut verbinden. Also äh, meine klassische Rolle würde man eher verstehen als ein Dolmetscher zwischen Programmierern und Leuten, die aus den Fachabteilungen kommen, also die quasi wirklich so die, die Arbeit quasi machen ähm, und äh, häufig haben die ja Schwierigkeiten irgendwie miteinander zu sprechen. Also der aus der Fachabteilung formuliert das irgendwie so, äh, wie er halt seinen Arbeitstag irgendwie bewältigt und der Programmierer will schon irgendwie in Bits und Bytes denken und da gibt es dann manchmal einfach die Herausforderung, dass man das irgendwie übersetzen äh, muss. Das wäre so eine klassische Aufgabe für einen Wirtschaftsinformatiker. Ich habe das auch immer wieder gerne betont. Ich bin jetzt nicht so der allergrößte äh, Crack, was so Programmieren und sowas angeht. Äh, Im Gegenteil, ich bin eher jemand, wie gesagt, der halt auch so die gesamten äh, Prozesse drumherum versteht und kann deshalb äh, das ganz gut einbetten, so in so einen Gesamtkontext. Aber ähm, ich habe ja hier auch meine Streams auf Twitch gehabt und ähm, da gab es immer viele Leute, die wirklich deutlich mehr Ahnung hatten und die haben mir dann immer so ein bisschen unter die Arme gegr gegriffen und ich, hab, ich war dann eher so ein Vermittler äh, quasi zwischen, zwischen Leuten, die nicht programmieren können und die programmieren können. Ähm, da habe ich einen schönen ja.
0: Vergleich, den Devin Nash letztens auch in einem Video gebracht hat, dass er gesagt hat eben, dass bei Twitch so viele Techniker arbeiten, um Twitch am Laufen zu halten und er mit Sicherheit behaupten kann, dass allein irgendwie 50% der Techniker keine Ahnung von Twitch haben, sondern nur die Zahlen im Kopf haben, wie es gecodet ist und zum Beispiel hat er mal mit einem Programmierer von Twitch geredet, der wusste nicht, was Moderatoren sind auf Twitch. Also die sind okay. so in ihren Zahlen drin ah, ja. und dieses ja. ich, ich programmiere das so, dass es sicher läuft und so, dass alles andere ist so im Kopf weg. Das fand ich ja. interessant.
1: Und ich sag auch, an sich ist das auch gar nicht so falsch, also ich sag mal, wenn wenn ich mal wirklich programmiere äh, und es ist dann tatsächlich so, wie man das beispielsweise aus diesem Film da kennt mit dem Gesichtsbuch, man gerät da, also geht mir jedenfalls so, das wird sicherlich auch Leute geben, bei denen das nicht der Fall ist, aber man gerät schon so in, in so eine Art Tunnel rein, also ne, du du beschäftigst dich halt irgendwie so sehr mit deinem Thema und... Ähm, mit dem ja, wo man sich halt so reindenken muss, äh, dass man da tatsächlich dann so ein bisschen den Bezug zur Außenwelt so ein, ein Stück weit verliert. So, ne? ja, also man, man, das ist schon so eine, so eine Immersion, ne? es hat schon so was Immersives, dass man da so wirklich reingesaugt wird, äh, wenn man sich da echt ähm, ja, so mit den ganzen Befehlen und Kommandos und sowas auseinandersetzt.
0: Ich wollte dich heute hier haben, weil wir wollten immer mal quatschen auch, sowieso. Das haben wir auch damals mal so ein bisschen privat gemacht, das fand ich sehr nett. Aber auch mal so hier einfach, weil ich finde nämlich ein paar Coder-Themen, Programmierer-Themen, Programmier-Themen echt interessant, vor allem solche Sachen, die eben zurzeit auch aktuell sind mit Bots zum Beispiel. Ähm, wieso diese Bots programmiert werden, kann das jeder einfach so machen? Hat Twitch Möglichkeiten, diesen Bots überhaupt aus dem Weg zu gehen? Können sie irgendwas dagegen tun? Und auch interessant, was finde ich immer interessant, ist einfach, was dieses Programmieren anbelangt, Hacking. So, wie ähm, muss man wirklich Angst haben, gehackt zu werden? Was ist überhaupt Hacken? Wird man nicht eigentlich gar nicht gehackt, sondern Leute finden einfach nur das Passwort raus. Aber was ist jetzt das Hacken tatsächlich? Wie einfach ist das? Hat man da wirklich Angst vor? Sollte man Angst vor haben? Wie kann man sich schützen vielleicht? Das sind so heute die Themen, mit die ich mit, äh, über die ich mit dir reden wollte, weil du da ja so ein bisschen ähm, Kompetenz mitbringst.
1: Ja, vielleicht schon so ein bisschen mehr Einblick als, als so der, der klassische ähm, Mensch, der sich mit Computer beschäftigt, vielleicht schon. Ähm, äh, hast du, warte, diesen, hast du,
0: ja? hast du äh, weil du gesagt hast, du hast auf Twitch gestreamt, streamst du gar nicht mehr? Brauche ich jetzt gar nicht mehr sagen? Schaut alle beim Dialogik vorbei?
1: Also ich, ich habe äh, so eine selbst auferlegte Pause seit April. Okay, okay. Ich habe äh, einen Job gewechselt im April und hatte dann auch angekündigt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ich kann mich dort auch ein bisschen ausleben in Sachen Content Creation und Video äh, erstellen und deshalb ist es dann tatsächlich, ist auch eine anstrengende Woche und in der Regel ist es dann so, wenn ich dann doch irgendwie eine Stunde oder ein paar frei habe, ist nicht gleich der erste Gedanke, dass ich jetzt irgendwie den Twitch anreißen muss. Zumal ich auch noch, wir haben also Familie mit zwei kleinen Kindern, das, Nimmt genau. dann auch noch mal ein bisschen Zeit weg. Und äh, da ist es einfach wichtig, dann äh, die Prioritäten für mich selber zu finden. Ähm, ich, ich weiß, ich werde irgendwann wieder zurückkommen. Ähm, aber aktuell ist es einfach so, äh, dass es mich eher allein schon gedanklich belastet, wenn ich weiß, irgendwie ich muss jetzt äh, mich zwingen, da irgendwie in der Woche das zu machen. Äh, und ich hatte das so im April, wie gesagt, ja pausieren müssen. Einfach um quasi so äh, den, Ja, so ein neuer Job braucht ja doch irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als wenn du da schon drei Jahre bist. Ähm, und äh, habe quasi nicht den, den, den Fuß wieder in die Tür reinbekommen äh, oder reingemacht äh, und deshalb ruht das jetzt, genau,
0: ja. Okay. Trotzdem, wenn ihr irgendwann mal vielleicht äh, vorbeischauen wollt, weil er redet wirklich viel über Programmieren, Coden und äh, schreibt auch selber Programme, die er dann im Chat und sowas teilt und auch auf seiner Website teilt mit Leuten, was man alles machen kann, äh, dann schaut auf der Logik TV vorbei. Also Bots auf Twitch, ne? Ja. Ist ja, ja, das aber so da, einfach? Da, sorry. Ist, ja, du, du, geht.
1: Absolut, absolut. Also so äh, Twitch bietet sogar eine Schnittstelle an, ja, also diese REST API, also das ist so eine ganz klassische Programmierschnittstelle im Web ähm, und ähm, ich würde sogar behaupten, Twitch hm. Ja, vielleicht nicht ermutigt, aber sieht das ja auch vor, dass man Bots programmieren kann. ja Also es ist ja, äh, ein Bot kann ja sehr positiv sein, ein Bot kann sehr negativ sein. Also es gibt ja Bots, die reagieren zum Beispiel drauf, äh, ob was im Chat geschrieben wird und dann ist da ein Ausrufezeichen davor. Und äh, schwuppdiwupp erkennt der Bot das als ein Command-Request und gibt irgendwelche Informationen zurück. Das ja. ist ja nichts anderes. So, ne? Das ja. ist ja auch ein Bot, der halt äh, andere Auslöser hat äh, als jetzt zum Beispiel ein Spam-Bot. So, ne? ähm, und deshalb ist das halt unglaublich schwierig für äh, Twitch da irgendwie. Also die können, glaube ich, schon ganz gut unterscheiden, aber selbst das ist auch nicht technisch trivial, äh, ob da jetzt ein Mensch dran sitzt oder ob das ein System ist. Ja, also da gibt es, sage ich jetzt mal schon, erste äh, Frameworks, die das im Browser erkennen können und sowas. Ich kann mir vorstellen, Amazon ist ein Vorreiter irgendwie in der digitalen Welt, äh, dass die da schon äh, ganze Abteilungen irgendwie dran sitzen haben, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Ja, da ja, reden, wir, reden da wir davon ja?
0: Captchas oder Ich bin kein Roboter und solchen Sachen.
1: Auch, auch, aber selbst die sind ja nicht hundertprozentig äh, sicher gegen Bots. Ne? Ja. Also selbst die kannst du ja inzwischen... Und ich vergleiche das immer gerne so mit dem Militär, das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Eine Seite entwickelt irgendwie eine neue Idee, die alle bisherigen technischen Hürden irgendwie überwindet und dann ist natürlich der, der Diensteanbieter Amazon in dem Fall irgendwie daran interessiert, diese Lücke zu schließen, das machen die dann auch mit so einem Zeitverzug von ein paar Wochen oder ein paar Tagen, je nachdem wie, wie dringlich das ist und wie, wie, wie krass dieser Effekt quasi ist. Und dann geht's halt weiter, ne? Und äh, es geht sogar so weit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das für Twitch zutrifft, aber ich bin mir sicher, dass es das für ähnliche Dienste gibt, dass selbst wenn du irgendwann mit den quasi Bot-Funktionen an die Grenzen stößt, weil die Captchas oder sowas so gut sind, dann wird es Firmen geben, einfach weil die Nachfrage dafür da ist für Follow-Bots, für View-Bots oder sowas auf Twitch dass dann äh, Leute hingehen und sagen, ich habe ein Internetcafé, da lungern sowieso von früh bis spät Leute rum und dann quatsche ich die an und frage, habt ihr nicht Bock, alle vier Minuten mal auf irgendeinen Knopf zu klicken? so. Ne? Also ähm, das ist halt, solange es eine Nachfrage geben wird, solange Leute bereit sind, für so Fake-Zahlen halt Geld auszugeben, solange wird es dafür auch einen Markt geben, ist meine, meine ganz steile Theorie. Einfach, äh, weil Leute können es programmieren, und sagen sich, äh, ich habe jetzt irgendwie mehr Bock, ähm, diesen Markt zu bedienen, als dass ich mich jetzt äh, anstellen lasse und dann irgendwie meine 48 Stunden irgendwo schrobe die Woche. Ne? Und die sagen, ich kann das. Ich habe äh, spontan ein paar hundert Leute, die, wo ich weiß, die würden mir dafür ein paar Cent oder ein paar Euro im Monat zahlen. Und deshalb, also das ist für mich ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel und, -Maus -Spiel und das, da wird es auch nie einen Status geben, wo man sagen kann, so,
0: jetzt Fährlich. können wir
1: alle ausruhen, jetzt können wir uns alle zurücklehnen und jetzt ist nur noch Entspannung, weil es gibt keine Bots mehr. Wird es halt nicht geben. Und dass, es wird die, immer geben. dass die Schnittstellen
0: oder die API so geändert wird, gibt es da nicht so einen Mittelweg? Kann man nicht, ist das schwierig, weil natürlich wir brauchen sowas wie Stream Elements, wir brauchen Commander Root und solche Sachen. Wenn wir jetzt sagen, gute Bots. Und kann man an der Schnittstelle irgendwas da ändern, dass es halt nicht so einfach ist? Kann man nicht zum Beispiel sagen, dass man einfach eine Erlaubnis von Twitch braucht, dass man einfach ein Formular ausfüllen muss? Ein Mitarbeiter bei Twitch liest sich das durch und sagt, okay, du scheinst ein netter, echter Mensch zu sein. Äh, lass mal, du kriegst die API geschickt.
1: Du bist da im Grunde schon auf dem richtigen Weg. Es gibt andere Dienste, Twitter zum Beispiel. Da ist es so, wenn du ein API Key, also du musst, wenn du gegen die API, also die API einsetzen willst für deine Programme, musst du auch bei Twitch jetzt schon dich quasi äh, als Developer deine Application registrieren. Auf Twitter. Und für ja. die kriegst du dann, okay, äh, nee, entschuldigung, Twitch. Auf, ähm, auf Twitch. Und, äh, okay. Genau bei Twitch. Und da musst du, da kriegst du dann einen API Key, einen, einen quasi app spezifischen API Key. Das ist quasi sowas wie dein Passwort an der API, und die kannst du aber quasi, da gibt's keine Beschränkung für. Und bei Twitter zum Beispiel ist es so, wenn du da Developer werden möchtest und mit der API spielen möchtest, musst du einen Antrag schreiben, der menschlich begutachtet wird und im Zweifelsfall auch abgelehnt wird, weil die sagen, ähm, Möchten wir nicht, genau, oh dass das jetzt irgendwie so zum Crawlen und alles Mögliche verwendet wird. Da haben die halt nicht so Bock drauf. Aber da bist du auf dem richtigen Weg, genau. Man kann denn so, ja, menschliche Hürden einbauen, aber selbst damit hast du es ja noch nicht gelöst. Ne? Dann äh, hast du im Zweifelsfall verkauft jemand seinen validen Account, äh, weil er sagt, okay, die Handynummer habe ich eh zurückgegeben und meine E-Mail-Adresse gibt es auch nicht mehr. Ich verkaufe das API-Token jetzt bei Ebay oder sowas und plötzlich äh, kauft das irgendein, keine Ahnung, Hacker auf äh, und macht dann da wieder Unsinn mit. Also du, du wirst es niemals... wirst du Aber Zustand es wäre zumindest haben.
0: schwerer. Es wäre zumindest ja. schwerer, dass nicht jeder einfach... Viele würden sich wahrscheinlich noch nicht mal trauen, Twitch anzuschreiben. Aber ja, ja. natürlich kannst du es nicht ändern. Aber es wäre halt schwerer. Jetzt hier nicht genau. die Mama schreibt, müssten dazu nicht alle Schnittstellen, Zugriffsstellen gated sein? Was heißt gated? Weiß gar nicht... Weißt du,
1: halt, dass, die, dass die halt auch, äh, ich meine, das sind die ja im Grunde. Also sind gated die? heißt einfach, dass die, dass die überwacht sind. Ne? Und das ist ja in dem Fall, ähm, ist das ja gegeben dadurch, dass du für jeden Request, den du an die API stellst, also ne, ob ich jetzt mir die Follower von dir hole oder ob ich gucken will, ob ein Sub bei mir eingegangen ist, für jeden Request musst du deinen API-Token mitschicken. Äh, und das ist dann ja im Grunde diese Prüfung. Es wird für okay. jeden Request geschickt. Bist du überhaupt berechtigt, diese Ressource erstmal allgemein abzurufen? ja Hast du einen API-Key, der gültig ist? Und dann zweitens bist du berechtigt, für diesen Account die Informationen abzurufen. Ne? Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht besonders sensible Informationen von deinem Account äh, abrufen. Klar. Öffentliche kann ich natürlich abrufen. So, ne? Also Follower, glaube ich, eine Followerliste könnte ich ziehen. Ähm, ich könnte jetzt aber nicht so einen Listener schreiben, dass der drauf hört, wenn du ein Sub kriegst. Weil das ja. ist dann quasi weil dein... das ist Charakter meine. Spezifisch. Ja. Genau, genau. Aber
0: hat, glaubst du, Twitch hat da kein Interesse, das so schwierig wie Twitter zu machen, weil es einfach Arbeit ist und mehr Leute eingestellt werden müssen? Oder... Hat es andere Vorteile, das so offen zu machen?
1: Ich glaube, da der Hintergrund hierfür, die Entscheidung, also ich kann da nur spekulieren, ne, kann da nur mutmaßen, ist einfach, dass äh, Twitch und Twitter ähm, super krass unterschiedliche Angebote sind. Äh, hm. Und du hast halt einfach bei Twitter nicht diesen äh, Bedarf, die API anzuzapfen. Weil da passiert der wesentliche Dialog, passiert über einen Tweet, eine Antwort, eine Menschen Retweet, Likes. Ja, das sind so die wesentlichen Sachen. Und du kannst jetzt, äh, mit einem, mit einer Anbindung an die API kannst du jetzt so als, ich sag mal, Normal-User brauchst du das eigentlich nicht. Ja, ja das klar. sind dann schon irgendwie, wenn du crawlen willst, wenn du irgendwie in, äh, längerfristige Informationen oder wenn du irgendwas Spezielles damit machen willst. Aber so für diesen Normal, für die normale Nutzung brauchst du es eigentlich nicht. Wohingegen bei Twitch würde ich mal behaupten, auch diese Aussage ist natürlich so alleinstehend nicht gültig, ähm, dass nahezu jeder Streamer das braucht oder gebrauchen kann, ob er das jetzt über Stream-Elements abbildet, über äh, Streamlabs oder ob er sich selber was schreibt, die alle brauchen irgendwie den Zugriff auf diese API und es findet einfach viel, viel, viel häufiger statt. Und wenn du jetzt bei Twitch sagen würdest, ich schalte das zu, ich mache das einfach deutlich schwieriger, würdest du, glaube ich, einfach ein viel äh, Freiheit auch. Ich sag mal, ja, einen, einen stärkeren Eingriff einfach machen. Ne? Also so in der Medizin würde man einfach von einem höher invasiveren Eingriff sprechen, <lacht> als das jetzt äh, ne, bei, bei Twitch der Fall wäre. Äh, bei Twitter, Entschuldigung. Passiert mir schon immer beim Eintippen oben ich in der Leistung. Ja, ja. Müsste, ja, 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 genau. Müsste
0: so ähnlich heißen. Ja, okay, okay, okay. Und, also das
1: ist halt einfach super schwierig und dadurch, dass halt einfach ganz viel über Bots und über die API gemacht wird, ähm, würdest du damit, glaube ich, einfach dir so so viel Nutzen unterm Boden wegziehen, dass du damit, glaube ich, eher Schaden anrichten
0: würdest. Ja, all diese Sachen bei, gibt's ja diese Integrations bei Twitch, was ja einfach so ein, da kannst du ja gucken, bei Twitch selber im Menü, die Integration, die du alle holen kannst genau. von Sound Alerts über WOW, Kostümdesigner, was nicht alles, das wäre alles gleich viel, viel schwieriger und kannst halt nicht mehr so schön frei alles machen.
1: Genau. Trotzdem wäre es ein Fall. Weg, ja, okay. Ja, genau. Also Und das ist halt einfach eine hochgradig strategische Business-Entscheidung. Die hat mit der, mit der Technik dann nicht mehr so viel zu tun. Also du kannst natürlich immer einen Techniker fragen, wie kann ich sicherer machen von der Technik. Aber das ist dann eher eine Prozessentscheidung, eine strategische Entscheidung, eine Business-Entscheidung. Was möchte ich zulassen und was möchte ich verhindern? Äh, wie viel bin ich bereit äh, an Bots zuzulassen, um dann quasi eine tolle User Experience, eine Viewer Experience im Grunde ähm, aufrechtzuerhalten?
0: Ja da möchte ich, meine, Aber
1: selbst, ich auch nicht in der Entscheidungsposition Entscheidung
0: sitzen, das <lacht> zu müssen. Das klar. ist schwierig. Mhm. Selbst ich hatte mal einen, einen, einen Zuschauer, den ich reviewt habe, hier mit Kanal Review. Und selbst der, da haben ganz viele Leute hier reingeschrieben, Moment, deinen Namen kenne ich, du bist immer in meinem Chat. Der hat selber ganz einfach einen kleinen Bot geschrieben, wo er in allen Chats halt ist, so zufällig, und einfach so ein bisschen Stats halt anguckt und halt vielleicht sich was aufbauen möchte und so. Also so schwer ist es nicht, sich einen kleinen Bot zu machen, oder? Wenn man ja. da sich so ein bisschen reingoogelt.
1: Ja, absolut. Also äh, kann ich ja gleich mal erzählen, ich hatte mir auch sowas ähnliches geschrieben, dass ich auch einen Bot habe und den habe ich im Wesentlichen platziert in ähm, äh, Streams, in, in Twitch-Kanälen, die was mit äh, Technik zu tun haben, also hier Science und Technology ähm, und habe da so eine Art, ähm, ja, wie so ein Listener draufgeschrieben und habe gesagt, immer wenn jemand den Begriff Dialogik oder Dialogik-TV sagt, dann möchte oh. ich bei mir im Discord eine kurze Information haben. Einfach, äh, es hat mich interessiert, wo wird über das Projekt geredet einfach. Also es ging jetzt weniger um mich als Person, sondern einfach, ich wollte, so ein bisschen, ähm, da aber nur im, auch wieder so ein bisschen
0: nur im Chat. Du hast nicht die Sprache anzapfen können, oder?
1: Äh, richtig, genau. Nur Im den, Chat, nur den ja. geschriebenen Chat, genau. Also nicht, wenn der Streamer selber drüber redet, sondern wenn im Chat quasi der, der Begriff auftaucht. Ähm, und ich habe das auch gezeigt quasi im Chat und der Code ist auch online. Also, wenn, wenn sowas interessiert, das heißt, äh, das ist mein Lurchbot, weil der halt in den Channels lurcht und so ein bisschen guckt und hört. Ähm, und. Ähm, das, wie gesagt, ich bin Wirtschaftsinformatiker und ich habe dann auch immer versucht, wenn ich sowas programmiert habe, das quasi so in diesen wirtschaftlichen oder in diesen, ich sage jetzt mal einfach in diesen Kontext einzubetten, wozu man das jetzt nutzen kann. Und es gibt halt in der in der äh, Betriebswelt, gibt es halt sowas wie Competitive Intelligence heißt das. Und das ist einfach eine Maßnahme, die man als Unternehmen, Organisation oder was auch immer macht, natürlich eigentlich eher so, ne? also wirtschaftlich agierende Unternehmen, äh, und die einfach öffentlich einsehbare Informationen von den Wettbewerbern holen und auswerten. Also einfach ne, quasi eine Marktanalyse machen, was, was bringt der denn für Pressenachrichten raus. Was und das ist quasi so mein Competitive Intelligence gewesen, dass ich einfach gesagt habe, es interessiert mich mal, wo, in welchem Kontext darüber geredet wird oder so das meiste war dann aber auch irgendwas, dass ich, dass ich in irgendwelchen Ranglisten oder sowas, also in meinem, in meinem Discord kamen dann immer irgendwelche Dinger, wo Ranglisten hochkamen, weil ich dadurch, dass ich halt in dem Channel bin, dann irgendwelche Loyalty Points gesammelt habe, und wenn dann jemand die Rangliste aufgemacht hat, war ich halt yeah. irgendwie auf dem fünften Platz oder sowas, also, ähm. Es gab's jetzt, es jetzt, war dann an, an anderer Stelle auch noch manchmal ganz hilfreich, äh, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, so wie jetzt bei dir im Kanal war und wir haben irgendwie kurz vielleicht miteinander gesprochen, also ich im Chat und du mit Stimme, äh, und dann haben vielleicht noch zwei, drei Leute mehr irgendwie mit mir geredet. Und wenn das natürlich, also über den Chat, und wenn das dann sehr unübersichtlich wurde, weil viel los war im Chat, konnte ich halt bei mir in den Discord nochmal reingucken und quasi so diese wirklich an mich gerichteten Nachrichten nochmal so im Nachgang äh, mir angucken und äh, auswerten quasi.
0: Das heißt, ich könnte einen Bot haben, der quasi... Achso, du platzierst den in allen Zeilen. Könntest du auch einen Bot, das habe ich mich vorhin gefragt, könntest du einfach einen Bot für ganz Twitch machen? Also dass du, du sagst einfach jede Kategorie? Da musst du jede Kategorie händisch eingeben, oder?
1: Naja, es ist ja so, ich weiß nicht, Commander Root sagt dir was, hast du vorhin schon äh. erwähnt, genau. Ähm, und es gibt auch einen Bot, der ist in eigentlich jedem Channel drin. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das der Commander Root, aber den, den kennt jeder. Also jeder, der Streamer ist, äh, hat so ein paar ja, Namen. Es gibt einige. Äh, ja. Genau, die sind immer da, ah, cool, der ja, Höhenversteller. Ja, die Zeit ist vorbei. Ja, okay. Ich darf ja, wieder sitzen. Ja, ich habe ich hab mir auch einen zugelegt, jetzt durch die ganze Homeoffice-Sache. Und das ist ja wirklich eine, eine das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, ja ein paar Monate ähm, benutzt
0: den gar nicht mehr. Aber, ja genau
1: Ja, genau. Da muss man sich auch irgendwie zwingen, irgendwie einen Wecker stellen oder sowas. Ich habe ja. mal gesehen, es gab was, da äh, war ein höhenverstellbarer Tisch, der aber eine, so eine zeituhr drin hat, die randomly den hoch und runter gefahren hat. Das ist auch nice. Und das sollte dich halt zwingen, äh, ja. dich auch immer mal wieder hochzustellen. Es gibt auch jemanden, ähm, der das
0: angezapft hat und mit Kanalpunkten gesteuert.
1: Also, ja, auch sehr cool. Ja, ja. ja auch, auch sehr cool, genau. Ähm, naja, und also es gibt sowas. Ne? also und ähm, äh, zum Beispiel gibt es auch den äh, Gnome, äh, der hat halt auch diese ähm, Statistikseite ähm, und äh, gut, dafür muss man jetzt nicht unbedingt im Chat sein, aber da wird es noch viel, viel mehr geben, die das auch im Zweifelsfall äh, ein bisschen an den Terms of Services von Twitch vorbei macht, um Dialoge zu farmen, also ne? Äh, jedes PR-Unternehmen könnte jetzt, äh, oder äh, Agentur, die irgendwie in dem Bereich unterwegs ist, Influencer-Management oder sowas, äh, die könnten jetzt auf deinen Kanal und auf andere äh, quasi einfach mal ein Ohr anlegen und dann auswerten, wie ist deine Community drauf, ist die ja positiv gestimmt, redet die eher ja über Pokémon oder eher über PUBG oder so, ne, das, das sind ja letztendlich alles einsehbare Informationen und das machen auch Firmen. Zumal du ja nicht mal mit deinem Kanal richtig reingehen musst, also du kannst den Chat auch lesen, ohne einen Account zu haben bei Twitch.
0: Klar, mit. Genau. Chat. Nee, mit was?
1: <lacht> Wie? Also, na, du kannst die Webseite ja aufmachen, da siehst du den Chat. Ne, Achso, du siehst den Chat, aber du kannst nicht mitmachen. Ja, 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 ja. Genau, richtig, genau. Also nur Read Only, ja. ähm, aber das, ähm, genau, das geht. Und das, also, da. Ja bin ich fest von überzeugt, das gibt Firmen, das ist ein riesiger Markt und da wird es Firmen geben, die haben ihre Ohren an jedem Kanal dran oder an den wichtigsten Kanälen auf jeden Fall mit dran, ja. Das
0: heißt, ich könnte echt einen Bot haben, der auf ganz Twitch ist und kosten tut es eigentlich nichts, man muss es einfach selber machen, oder? Oder braucht man irgendeine Plattform, auf der man das laden muss?
1: Ja, genau, du musst es halt irgendwo betreiben. Du kannst es okay. natürlich, wenn du eine gute Internetleitung hast, auch bei dir auf dem Raspberry Pi oder auf deinem alten PC oder sowas. Okay, aber du im, musst es irgendwo haben, Genau und ich sag's jetzt mal so: Ich mit meinem mit meinem der in keine Ahnung zwei Dutzend oder so Kanälen irgendwie gelucht hat, ähm, der erzeugt natürlich nicht viel Traffic und äh, ist auch eher so ein bisschen klein, sage ich jetzt mal. Aber wenn du wirklich ganz Twitch anhörst, da musst du, ich, da könnte es sogar sein, dass du dann so an technische Grenzen von der Twitch API kommst, dass die sagen, du darfst nur in so und so viel Kanälen gleichzeitig sein. Dann müsstest du schon ein Skript schreiben. Was das erkennt, dass du jetzt an dein Limit gekommen bist, da müsste der wie eine zweite Instanz hochfahren, die dann die nächsten 10.000 Kanäle macht. Dann müsstest du einen, der die nächsten 10.000, dann bist du erstmal bei 30.000 und ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Kanäle es gibt. Also da, ähm, ja, technisch ja, möglich ist es. Ähm, da kommen dann aber möglicherweise erste Grenzen ins Spiel und äh, das skaliert einfach nicht gut.
0: Und dann programmiere ich den so, dass jedes Mal, wenn irgendwo mein Name im Chat erscheint, dann kriege ich eine Nachricht. Gott, ich will das gar nicht, um oh, Gottes Willen. Aber so es geht. Okay, ja, logisch. Nein, ich habe genau. noch nie drüber ja. nachgedacht. Ja, klar. Ja. Ähm, dann noch eine Sache, die mich auch, also ich habe noch mehrere Sachen. Aber warum wird jetzt was ist der Unterschied zwischen einem Zuschauerbot und einem anderen Bot? Weil jetzt Commander Root zum Beispiel ist ja kein Zuschauer. Oder dein Lurchbot, wurde jetzt dein mhm. Lurchbot angezeigt als Zuschauer? Nein.
1: Nein. Und das wäre ja auch hochgradig illegal. Genau also, ne, das, was ich gemacht habe. Ist es einfach
0: ein Ja, Nein, ein True, False, was du eingibst in deinem Code? Oder?
1: Nee, sondern es ist so, der Zuschauer, Viewer und der Viewer im Chat sind zwei komplett unabhängige Dinge die halt im Browser zusammengeführt werden. ja. Das heißt, das wirkt dann so, als wäre das irgendwie eins zu eins. Aber du kannst im Grunde zuschauen, ohne im Chat zu sein. Also es gibt so Möglichkeiten über VLC. Da kannst du dann so die RTMP-Pfad äh, ne, zu deinem Stream oder so angeben. Äh, dann hast du überhaupt keine Chatbeteiligung. Ich glaube, das wird aber als Viewer gewertet. Ähm, und umgekehrt kannst du im Chat sein, das macht mein lurch zum Beispiel, ohne irgendwie auf äh, der, der Plattform als Zuschauer gewertet zu werden. Also das sind wirklich zwei komplett äh, getrennte Protokolle, ähm, die man getrennt ansprechen kann oder muss, je nachdem, was man machen möchte. Ja, okay. Ja. Yes. Deshalb hat man häufig ja, also nee, es gibt so. ja manchmal, ne, dass, dass man so Kanäle hat und du, so gerade kleinere Kanäle und du denkst dann irgendwie, hä, hier lurchen doch irgendwie 14 äh, Viewer bei mir oder 14 Namen bei mir im Kanal. Äh, und wenn man dann aber genauer hinguckt, es gibt so Webseiten, da kannst du gucken, welche Namen sind Bots auf Twitch und dann wird man feststellen, aha, das sind halt genau solche, wie freuen, ich gesagt ja. habe. Ja, genau. Also Wegwerfbots oder sowas, die halt einfach irgendwie nur. Äh, was auch immer machen. Also Statistiken sammeln für, weiß nicht, Firmen oder vielleicht auch für Privatleute, so Salignome oder so macht das jetzt, glaube ich, nicht geschäftlich. Weiß ich nicht, vermute ich. Ähm, die das so als Hobby machen. Ähm, aber das gibt's. Hast, hast du nicht.
0: zufällig irgendeine Möglichkeit, wie man ganz einfach sehen kann, was jetzt ein schädlicher Bot, wie zum Beispiel ein follow oder ein Zuschauerbot ist und einem Commander-Root? Nein. Nicht am Namen, ne? Also, manche so Namen sind natürlich dumm, die haben nicht nachgedacht. Der Name heißt 124789. Ja. 7, 8, 9. ja. Ähm, genau. Aber ansonsten kann man es nicht wirklich sehen, ne?
1: Aber ja, ja, also, das darf, da, da, da würde ich mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist, glaube ich, auch gerade die Paradedisziplin, an der Amazon gerade im Grunde arbeitet. Das geht dann sehr stark rein in diesen gesamten Bereich Artificial Intelligence, Machine Learning. Äh, und dann gibt es einfach. Ähm, also wie gesagt, es gibt schon so bestimmte Sachen, die du auswerten kannst, also ich weiß nicht, ob, ob Amazon das macht, ich würde mal eher sagen nein, sonst wäre das glaube ich schon ein paar Mal irgendwie bei Twitter hoch und runter diskutiert worden, aber du kannst äh, du kannst ja im Grunde die Mausinteraktion dauerhaft irgendwie prüfen ne? und ja. ein Bot, der jetzt wirklich nur auf dem Raspberry Pi läuft, der wird keine Maus irgendwie haben, ja? also der wird vielleicht als Viewer irgendwie auftauchen und vielleicht auch im Chat, aber der wird nicht mit der Maus interagieren. Aber wenn das jetzt ein Hacker oder ein Bot-Entwickler weiß, dann kann der natürlich irgendeine Bibliothek implementieren, die auch irgendwie eine Maus-Interaktion simuliert. Ne? Sodass jetzt Twitch oder Amazon oder wer auch immer denkt, aha, okay, es sieht vielleicht doch aus wie ein... Also ne, du verstehst, ja, ja. je nachdem, was das counter ist, wird es dann auch wieder neue quasi äh, bösartige Maßnahmen geben, um diese Counter-Measurement quasi zu encountern. Also das, das... Das ist ein ewiges Spiel und da freuen sich die IT-Security-Officer oder die Anti-Bot-Beauftragten äh, im Unternehmen, weil die haben dann dauerhaft was zu tun. Und ähm, vielleicht wird so in ein paar Jahren irgendwo sowas geben, so was man heute einfach noch nicht erahnen kann. So, ne? Weiß nicht, jeder hat einen Chip unter der Haut und damit haben wir so eine Klarnamenpflicht im Netz und plötzlich kann es keine Bots mehr geben oder so. Also das, das kann schon sein, dass das irgendwie so durch einen Handstreichartigen, klugen, technischen Schachzug alles aufgelöst wird. Ich glaube aber eher nicht daran. Ich glaube, das ist ja. eher sowas wie äh, Waffentechnik im Militär. Da gibt's was <lacht> und naja, also es gibt ja hier diese äh, wärmesuchenden Raketen und dann gab es die Flares und äh, dann gab es diese Dinger. Also ne, du verstehst schon, es gibt irgendwie so immer eine Maßnahme, die Gegenmaßnahme und ja, ja, logisch. das äh, ist dann so ein, so ein ja, das für heißt, viele sogar vielleicht so ein Antrieb, so ein Spiel.
0: Die eine Sache ist quasi API schon mal, wo man quasi den Bot quasi mit verbinden kann. Aber die andere Sache ist natürlich die Angriffsstelle, dass man überhaupt einen Twitch-Account machen kann, der keinem Menschen gehört. Weil du brauchst mhm. ja einen Bot hin oder her. Dieser Bot muss ja einen Account auf Twitch haben, dass er überhaupt was macht. Das ja. heißt, die eine Möglichkeit ist natürlich, dass du sagst, du machst das Registrieren so schwer beziehungsweise so menschlich mit Captchas und alles Mögliche, dass man nicht per Skript jetzt einfach 100.000 Bots erstellt auf einmal. Was natürlich Twitch nicht macht, haben wir vorhin schon drüber geredet, weil du willst nicht, dass es schwer ist, sich zu registrieren. Aber hast du irgendwie eine Sache, dass man, da, dass man irgendwie dafür sorgt, dass es nicht so leicht ist, überhaupt einen Account zu erstellen auf Twitch, der nicht echt ist.
1: Ja, zu der, zu der Sache ganz kurz eine Anmerkung. Ähm, vielleicht, äh, also du könntest dann natürlich nicht viele hunderttausend Bots am Tag erstellen. Aber was du machen kannst, ist, du kannst ja trotzdem den Account anlegen, das Capture lösen. Und dann dein Bot quasi diesen, also ne selbst wenn du jetzt ein sehr komplexes Capture hättest für die Registrierung, dann kannst du dir ja trotzdem die Bot-Accounts anlegen und dann die Bot quasi deine Bot-Armee loslaufen lassen. Okay. Also ne selbst wenn ich die Registrierung schwerer machen würde, hätte ich damit das Bot-Problem noch nicht gelöst, weil dann setzen sich da Menschen hin, registrieren, das also machen die wahrscheinlich Fickfahren eh was gar nicht. Halt. Ja. ja, genau. Ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich auch jetzt schon nicht automatisiert sein. Ich weiß gar nicht. Hat nee, Twitch beim ich Registrieren ein Capture oder so? Ich weiß es gerade nicht. Ich wenn hätte gedacht, dann, da ich, ist bin ich,
0: glaub, ich bin Roboter. Ich glaube, ich bin Roboter. Wenn überhaupt. Ähm, okay. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt schwer nachschauen. Also
1: ich, mir, fällt das, mir fällt das wahnsinnig schwer, da irgendwie ähm, eine sehr verbindliche Aussage zu treffen, was, was, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Einfach, weil das ist ein. Äh, ich könnte mir jetzt keine Maßnahme wirklich vorstellen, die ein Hacker dann nicht halt auch irgendwie so das Gegending programmieren kann, so weißt du? Also wenn jetzt die Maßnahme heißt, wie gesagt, prüfe, ob eine Mausinteraktion passiert, dann macht er halt einen Maussimulator. Äh, ja, ja, das es
0: geht, ja? ist klar, aber es wäre halt viel, viel schwerer für Normalos etwas zu machen. Klar, ja, ein Hacker kann es immer so machen, dass du dich irgendwie da rein reinschreibst. Aber ja, das, im das Moment ja kann halt selbst einer, der weiß, wie man irgendwie eine E-Mail-Adresse neu macht und halt einfach anmelden und dann hat er schon einen Bot kreiert, so. Das ja. wäre halt, oder, aber okay, das, ich dachte inzwischen ist es so ziemlich automatisch, dass du einfach sagst, so Namensgenerator und E-Mail-Generator und dann schickst du die auf Twitch los und dann sind tausend neue Accounts auf Twitch registriert. Aber du glaubst, dass es hauptsächlich echt Leute, zum Beispiel indische Farm, Clickfarm und dann sitzen da wirklich tausend Leute und registrieren sich neue Twitch-Accounts?
1: Ich muss gestehen, ich habe den Registrierungsprozess nicht mehr vor Augen, aber für den Fall, dass der Registrierungsprozess jetzt schon irgendwie mit einem Capture oder sowas gemacht ist, ähm, dann müsste das dann ja muss schon... Da ein also dann sitzen. kannst du ja, genau, dann kannst du das ja schon gar nicht mehr machen über ein Skript. Oder nur sehr, sehr schwer. Also kommt natürlich drauf an, wie gut das Capture ist. Hm, hm, hm. Und okay. auch die werden immer besser, ne? Also auch so Anti-Capture-Mechanisms werden halt immer besser, weil die halt auch Artificial Intelligence und Machine Learning und sowas einsetzen. Und Deep Learning oder sowas. Ne? Und deshalb, also es geht bei, immer in beide Richtungen.
0: Bei Capture muss ich immer an eine Sache denken, die ich so faszinierend finde und ich immer nur meinen Hut ziehen kann vor Google. Du weißt es bestimmt auch, aber diese Captures mit diesen komischen Zahlen, die jeder kennt oder diese Erkenne die Hydranten oder Erkenne die Hauszahl oder die Ampeln, die sind von Google, dass Google ihr Google Maps verbessert. Dass wir quasi Google Maps beibringen, was ein Haus ist, was ein Feuerhydrant ist und was das für eine Zahl ist, wo dieser Mensch wohnt. Es ist so faszinierend. Ja, das, die ja, sind so das smart.
1: Ja. Das war sogar schon früher bei den Google Captures, bei dem Recapture, als das noch textbasiert war. Mhm. Und zwar waren das immer zwei, äh, wie zwei Silben oder zwei Wörter oder sowas. Mhm. Und das eine Wort war tatsächlich immer eins, mit dem sie geprüft haben, wie gut löst du es? Und haben damit determiniert, ob du ein Bot bist oder nicht. Und mit dem anderen Term haben sie ihre Object äh, wie heißt das? OCR? Object Character. Recognition, glaube ich. Ähm, also ein bot wo die halt Genau, wo die ihre Texteinlesebots mit trainiert haben. Die hatten ja auch die Projekte, wo sie ganz viele Bücher äh, quasi digitalisiert haben. Und den einen Teil des Captures haben sie immer gemacht, um zu prüfen, bist du Bot oder nicht? Und den anderen Teil haben sie genutzt, um ihre Bücher-Auswertungs- <lacht> zu trainieren.
0: Die sind so smart. Die benutzen ah, es einfach, ist... die Matrix, ey.
1: Ja, das, die sind schon clever. Ne? Tümmeln sich tatsächlich ein paar sehr, sehr kluge Leute, glaube ich. Die haben schon ein paar Weichen ganz, ganz gut gestellt.
0: Ja, ja. Oh, ja, aber dann, dann denkt man sich auch so, wie kann es überhaupt erlaubt sein, dass die quasi mein Gehirn benutzen, um ihre Sachen zu trainieren, für umsonst so ungefähr. Ja, ja. Aber ja.
1: Also ich muss auch sagen, ähm, bei Google ist es bei mir immer noch so, dass ich sage, der äh, quasi der Trade-Off oder quasi der 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 Gegenwert, den ich für meine Daten kriege, der passt mir aktuell noch. Also bei Facebook ist es zum Beispiel so, da bin ich schon vor, ich glaube, inzwischen fünf oder sechs Jahren oder so rausgegangen, weil das war so wie eine Zigarette. Äh, äh, wo, du bist schon so aufhören am Rauchen und raus die Zigarette trotzdem noch und du merkst schon, die schmeckt dir eigentlich gar nicht mehr, aber du machst sie doch immer wieder noch eine an. Und so war es bei Facebook bei mir irgendwann. Und deshalb habe ich mich da rausgelöst, weil ich gesagt habe, da passt für mich so dieses, äh, was kriege ich, was gebe ich nicht mehr. Google hat da halt einfach noch die attraktivere so Applikation. Allein also, Google Maps ist ja sowas. Also ne? Sagen
0: exakt, wo du bist. Ich fand es immer so geil. Da hat so ein Typ einfach so, ein, so einen Koffer voller kleiner Handys genommen und die an eine Straßensperre ge oder die an eine Straße gestellt und da war Instant-Stau. <lacht> einfach nur, ja, weil er ja, 20 ja. Handys genau. dahingestellt hat.
1: In, in so einem ja. Bollerwagen, genau. Und hat die dann da immer über die rush straßen gezogen, ja. genau. Also ja. ja, es ist
0: ein guter Punkt. So Google gibt einem noch sehr viel dafür, dass man denen Informationen gibt von Google Maps über Wetter, über alles Mögliche, was man einfach, was das Leben einfacher und man selber fauler wird, so, so alles besser macht. Und Facebook war bei mir auch so. Das war einfach so, was kriege ich schon von Facebook? Irgendwelche Newsartikel, Leute, die sagen, dass sie gerade einen Kaffee getrunken haben und Werbung, die noch nicht mal stimmt, dass ich sie sehen möchte. Ja. Und ja, ich habe auch vor einem Jahr Facebook deinstalliert. Ja. Ja. Aber ich
1: habe es keinen Tag vermisst, also das war tatsächlich der ich richtige. Ich bis jetzt auch nicht, kein Tag. Mhm.
0: Ja. Ich habe mir immer gesagt, so ja, wenn du irgendwann mal jemanden kontaktieren möchtest, den du vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen hast und den hast du noch auf Facebook, aber im Endeffekt ja, nee, nicht.
1: Ja, und das, du findest die denn, also so ja, Leute, mit denen man wirklich eh. Kontakt haben möchte, findet man sowieso dann auch im Zweifelsfall auch auf anderen Plattformen. Oder wenn ich jetzt wirklich die eine Person hätte, wo ich weiß, der oder die ist bei Facebook und die will ich jetzt nach 20 Jahren unbedingt nochmal treffen oder den muss ich irgendwie nochmal nach 20 Jahren kontaktieren. Macht mal halt einen dann Bot noch und mal nice. meldet sich ja, bei Facebook genau. an. Genau. Macht man sich einen Bot und meldet sich bei Facebook an, genauso,
0: ja. ähm, genau so, ja. Genau. So, zu Bots fällt mir jetzt nichts ein. Fällt dir noch irgendetwas ein? ich Ja, das, so die Einstellung hatte ich auch, dass es einfach... Es kann natürlich immer schwieriger werden, Bots zu erstellen, aber im Endeffekt, wenn man Ahnung hat, wird es immer gehen. Man muss sich selber einfach davor irgendwie schützen mit Follow-Only, dass man Bots aus dem Weg geht. Sagst du auch, dass die meisten Bots, die im Chat rumlurken, sowieso eigentlich einen nicht kümmern sollen? Oder sagst du, da gibt es wirklich welche, die man lieber mal rauslöschen sollte? Weil die meisten ja wirklich nur so für private... Ich meine, genau genommen könnte jemand auch sitzen mit einem Blatt, Blatt Papier und mitschreiben in deinem Stream. Aber das macht er halt also, nicht, sondern er hat einen Bot, der es macht.
1: Deswegen Ich, ich würde das, würd das, ganz individuell vom persönlichen äh, Pain abhängig machen. Also wenn, wenn, also ich gucke zum Beispiel jetzt nicht so oft in die Userlisten rein, ne, mhm. sondern ich konzentriere mich einfach lieber auf das, was irgendwie, worüber ich erzählen will und sowas, äh, auf den Content. Aber wenn es jetzt natürlich jemand ist, der ständig reinguckt und der sagt, oh das ärgert mich jetzt aber, dass da, äh, ich kann immer den neuen Zuschauer irgendwie gar nicht erkennen, der in den Chat kommt, weil das irgendwie überlagert wird von den anderen zwölf oder sechs oder sieben oder was auch immer, ja, dann hau die doch raus, ja, ähm, und wenn die dich nicht stören, also ich, ich würde das ich würde das nicht pauschal beantworten, ähm, sondern ich würde das, also, dass es Public Information sind, so viel ist klar, also irgendwie, wenn man sich jetzt so, ne, klandestin irgendwie hier bei Twitch irgendwie bewegen will, dann ist das die falsche Plattform, so, ne? das ist schon eine Selbstdarstellerplattform <lacht> und eine Plattform, wo man quasi die Öffentlichkeit sucht. Äh, insofern ähm, sehe ich da jetzt wenig Sinn drinne. Aber ähm, ich würde das tatsächlich genau, also wenn man den einen Namen sieht und weiß, der ist ein Bot, ja. Also es gibt, wie gesagt, auch Webseiten, eine Webseite, ich kenne eine Webseite, wo man so, das ist so ein Bot-Verzeichnis. Ähm, wo alle Namen aufgeführt sind, äh, oh ja, dann kann man das ja mal machen, wenn einen das wirklich stört oder ist wenn man dieses, in der Kaffeepause mal irgendwie ich, keinen Kaffee trinken will.
0: Ich glaube, das haben wir vorhin angeschaut, ist dieses Bot-Verzeichnis von quasi Bots, die bei Twitch, wo Twitch gesagt hat, okay, oder sind da alle mit dabei, auch welche, die wirklich schädlich sein könnten? Aber...
1: Ähm, ich glaube, alle. Ich glaube, bei allen, wo Twitch die, der Meinung ist oder das Portal der Meinung ist, dass das was Negatives ist.
0: Weil ich glaube, eine Website, wo man die ganzen bösen Follow-Bots und sowas sieht, die gibt's nicht wirklich.
1: Also das Ding heißt die Twitch Service Bot Directory und da sind viele gute Bots drin. Uh, this this site tries to answer that question by collecting Usernames of Twitch Service and Moderation Bots. Ich glaube, die versuchen alle abzubilden. Also auch Aber welche, die eine.
0: jetzt... Okay.
1: Es wird nicht gesagt, ob der irgendwie malicious ist oder nicht, in dem Verzeichnis. Jetzt Aber vielleicht auch nochmal, ja? Ja, nee, du? Ähm, was du jetzt gesagt hattest, äh, wie sehr sollte man sich von den, also ich würde die Frage, äh, stellt er mich im, in, der, in der Userlist nochmal eine Ebene höher abstrahieren, wie sehr lasse ich mich generell von Bots stören, ähm, auch so bei so einer Follower-Attacke oder sowas, ähm, ne, wenn, man, wenn man so dieses ne, 22 Minuten lang kommen, die ganze Zeit die Alerts, ich glaube, ich würde versuchen. Das ist natürlich sowas wie Schlagfertigkeit. Sowas kommt einem in der Regel nicht, wenn es Adrenalin gerade durch den Körper pusht, sondern es kommt in der Regel dann im Nachgang, nach dem Stream. Ich würde versuchen, das so souverän wie möglich zu handhaben, sowohl Trolle als auch Bot-Attacken hört irgendwie deaktivieren, ne, gar nicht irgendwie eine große Welle machen, gar nicht drauf eingehen, sondern einfach das Ding deaktivieren oder den Troll kicken oder sowas oder ignorieren und einfach weitermachen. Also ich habe das in meinem Chat auch immer wieder gern berichtet, wenn man sich irgendwie ein Troll oder sowas oder das Thema irgendwie in die Richtung, ich bin mit vier Brüdern groß geworden, das heißt wir haben das Trollen ganz lange geübt, bevor es das Internet gab okay. und du kannst einen Trollen nicht mehr belohnen, indem du drauf eingehst und dich aufregst und einen hochroten Kopf kriegst. Und deshalb, also je souveräner du das irgendwie über die Bühne kriegst, umso mehr wird sich der Bot ärgern. Äh, nicht der Bot, der Troll oder der, der die Attacke für dich, äh, da auf dich fährt.
0: Weil, weil meistens ähm, kostet die das ja schon so irgendwie Geld. Vor allem, wenn sie es nicht selber gemacht haben.
1: Also es dauert mindestens Zeit. Ich weiß Zeit. nicht, also es Zeit gibt da natürlich auch Menschen, die haben ganz, 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 ganz viel Zeit. Aber ne, so, wenn ich jetzt von mir ausgehe, also wie gesagt, ne? also ich habe viele Dinge im Leben, die mir Zeit rauben, schöne Dinge. Ja. Äh, ich hätte jetzt nicht Bock, mich irgendwie so eine halbe Stunde nur mit, damit zu beschäftigen, irgendwie einen irgendwie zu ärgern. So, ne?
0: Und dann geht es noch nicht mal. Ja, nee, genau, wer weiß. Das heißt, du sagst auch, die meisten Bots, die da draußen kreiert werden, sind wirklich, um Leute einfach abzufacken, um zu nerven. Oder Ich, ja. ich habe auch mal gehört, manche machen das, um quasi für den Service des Bottens Werbung zu machen. Das heißt, mhm. zum Beispiel, die bot ist, du bottest Follower, und dadurch sind vielleicht Leute im Chat oder der Streamer selber, uh, tausend Follower. Und dann googelt man und so, aber wie, wie soll man denn rausfinden, welcher das war und dass man, also ich dachte, vielleicht könnte auch ein Grund sein, Werbung für sich selbst zu machen, dass man das eben kann und dass man das benutzen soll für Geld. Aber dafür müsste ja eine Nachricht kommen, hey yo, wenn du diesen Followbot cool fandest, dann bitte geh hier noch vorbeischauen. Deswegen, ja. meistens ist es wirklich einfach nur Leute haben ihren Spaß und wollen dich nerven. Ja. Ne?
1: Ich glaube okay. auch, ich glaube auch. Und wie du halt vorhin gesagt hast, es kostet halt wenig. Ne? Also es ist halt ein bisschen Rechenkapazität, also macht dein CPU ein paar Mal, knacks irgendwie im Zimmer. Aber wenn äh, du es selber kostet, machst. Aber so ein genau, Service ja.
0: kaufen ist ja schon so, was ich da mal gesehen habe. irgendwie 50 Follower 5 Euro oder, oder 1 Euro. Bei 1.000 Followern sind es dann schon 100 Euro und so. Also kann man schon was von verdienen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich glaube, das ist vor allem ein Markt, glaube ich, für den Anbieter, ne? weil ja. ähm, <lacht> Das, das äh, sind wir uns, glaube ich, einig. Also du gibst ja auch sehr viele Tipps irgendwie an Streamer und ähm, da sind wir uns äh, mit Sicherheit einig. Kann natürlich sein, dass du das anders siehst, äh, nur weil die Zahlen jetzt bei irgendjemandem hoch sind. Das kann so eine erste Falle sein, wo man drauf reinfällt und sagt, oh, das Thema passt, das Logo passt, der hat so viele Follower. Ich guck mal rein, aber dann erkennt man ja relativ schnell, dass es irgendwie dünn ist. Ähm und äh, Content ist halt King, ne? nur weil jemand irgendwie hohe Eben. Zahlen hat, das ist ja nicht überzeugend, also wenn der hohe Zahlen hat und der Content stimmt dann, ja, dann hat er halt eine Strategie gefahren, die irgendwie funktioniert hat, aber nicht, weil die Zahlen dann hoch waren, sondern weil der Content gut war und dann hat er sich über die Zahlen nur beschleunigt, ähm, ich halte da relativ wenig von. Und eben, das ist halt eben, nichts natürlich. Nachhaltiges, ja. Natürlich. Und im Zweifelsfall sieht das sieht man das ja auch. Das sind dann immer so synthetische Kurven, die dann irgendwie hochgehen. So, ne? Also ja. wenn du jemanden normal zuguckst, dann hat der mal irgendwie so ein paar Sprünge, weil der irgendwie ein Raid oder so gekriegt hat oder weil der irgendwie gut Werbung gemacht hat auf Reddit oder sowas. Aber wenn du halt so richtige gekaufte Aktionen hast, dann siehst du das ja. Und im schlimmsten Fall ist das sogar noch aufgeschlüsselt nach Land und dann siehst du irgendein deutscher Streamer hat so <lacht> 4000 indische oder keine Ahnung sri lankesische Follower, dann weißt du, okay, hier ist jetzt irgendwas. Logisch. Das kann natürlich sein, dass der so einen speziellen ja. Themenstream hat Richtung vollkommen. Indien,
0: aber unwahrscheinlich. Vollkommen, vollkommen. Mh. Hm. Okay, äh Leute, wir, ja, viele stellen schon so ein paar Fragen. Wir können am Ende gerne so ein paar Fragen stellen. Lass erstmal die so Themen so durchgehen. Wenn ich eine Frage sehe, die zum Thema passt, lese ich sie sofort, klar. Aber wir können, wenn uns jetzt nichts mehr einfällt zu Bots oder ihr auch keine Fragen habt zu Bots, ähm, würden wir zum nächsten Thema gehen. Und jemand hat schon eine ähnliche Frage, die so ein bisschen überleitend ist. Kann man denn einen Bot auf Twitch schreiben, der es schafft, meine Kamera anzuzapfen? Also dadurch jetzt, dadurch, dass ich ein Twitch-Streamer bin, haben Leute vielleicht durch die API irgendwie Zugriff auf meine Kamera über OBS dann durch und so, solche Sachen.
1: Ich wäre ein törichter ITler, wenn ich sagen würde, nein. Ja. Ähm, ne, ähm, für gewöhnlich ist das nicht der Fall. Aber das ist natürlich auch, wie weit hast du deine ganzen Systeme irgendwie so weit integriert? Also wenn du jetzt irgendwie deine Kamera quasi über OBS Websockets oder ne, also was auch immer so integriert hast, dass der Chat da irgendwie das durcheskalieren könnte, kann das natürlich schon sein, dass das irgendwie, ne, einen kleinen, dass, dass dann da was nicht so sein soll, wie das ursprünglich, vom, vom Programmierer gedacht ist und ein Programmierer, der sich hinstellt und sagt, meine Software ist immer 100% bugfrei, da würde ich ganz schnell mich nach einem professionelleren Programmierer umsehen, weil das, das gibt es sehr selten. Also du kannst halt sehr professionell vorgehen und kannst so testgetrieben vorgehen, dass du versuchst, sehr viele Fehler irgendwie so automatisiert zu erkennen, ähm, aber... Ähm, also grundsätzlich, äh, ja. ich halte es für unwahrscheinlich, ja. aber nicht ausgeschlossen.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist, ist, ist jetzt ein durchgehendes Thema, das rein technisch gesehen ist es bestimmt möglich, wenn da eine smarte Genug-Person sitzt und wirklich alle wirklich viel Ahnung hat. Aber ja, Hacking. Wie viel Angst muss ein Normalo, sagen wir jetzt, wir bleiben mal beim Streamer-Thema, ist natürlich übertragbar auf jeden da draußen, aber wie sehr muss ein normaler Streamer Angst haben, dass er jetzt irgendwie gehackt wird von irgendjemandem. Heißt, der schaltet sich auf meine Kamera, der schaut in meine Passwörter rein, der geht in meine Kreditkarte rein und sowas. Im Grunde sind wir da alle nicht voll gefeit.
1: ja Weil es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und es gibt auch keine Systeme, die die hundertprozentige Sicherheit irgendwie verschaffen. So, selbst wenn da irgendwie Norton zu seinem Antiviren-Ding da irgendwie noch ein Webschutz oder sowas. Äh, oder auch andere Anbieter, sorry, ich wollte jetzt nicht irgendwie einen nennen. Ähm, aber, ne, also es gibt sogar Experten, die sagen, dass so Antivirensysteme oder Systeme, die dich eigentlich schützen sollen, dass die mehr Gefahr reinbringen, als sie dich eigentlich schützen. Also es ja. ist da der Begriff Schlangenöl, der da gerne mal benutzt wird. Und das ist so aus der Zeit des, des Wilden Westens in Amerika. Da gab es wohl so Scharlatane, die mit Schlangenöl rumgereist sind und gesagt haben... Das ist hier der große äh, heilsbringende, die heilsbringende Tinktur, die ihr nur auf eure Wunden, Zähne, was auch immer machen müsst. Äh, und ihr habt innerhalb von wenigen Stunden habt ihr ähm, Schmerzfreiheit und äh, alle Entzündungen sind weg. Und äh, haben das sehr, sehr teuer und gewinnbringend verkauft. Und äh, also ich kenne IT-Sicherheitsexperten, die sagen, äh, moderne Antivirensoftware ist nichts anderes. Hm. Und du kannst dich am ehesten dadurch schützen. Also, die Frage ist, wie kann dich jemand hacken? In erster Linie, indem du irgendwas an Software bei dir drauf hast, die nicht koscher ist, ja, also die nicht äh, sauber ist und irgendwie einen Fehler hat und dadurch halt quasi ausgenutzt werden kann. Ja, deshalb gibt es regelmäßig Windows-Updates, weil da irgendwo irgendeine Funktion ist. Und wenn das ganz blöde läuft, dann kann das irgendwie irgendjemand ausnutzen. Ob das jetzt über Skype, über Twitch oder über Discord oder was auch immer. Kann im Grunde alles passieren so, ne? Irgendwie, wenn jemand quasi Befehle an dich rüberschicken kann. Ähm, den viel größeren, die viel größere Gefahr sehe ich aber eigentlich darin, dass jemand das bewusst macht und damit sein System kompromittiert. Also es ruft. Hello, I am uh, Peter from Microsoft uh, Manchester and I would like to help you with your system because I think you are uh, compromised. Yeah? Und dann, oh, wieso, was ist denn da? Ja, ich mache Ihnen mal TeamViewer auf, lassen Sie mich mal rauf auf Ihr System gucken, ich kann Ihnen da helfen. Zeig. Ah, das ist aber freundlich, dass Sie das machen Sie so. Ja, ja, das ist aber Service of Microsoft und so. ne? Ähm, und die Gefahr sehe ich viel mehr, dass man auf sowas reinfällt, auf eine E-Mail-Attachment klickt, wo du nicht mitgerechnet hast. In der öffentlichen WhatsApp-Gruppe hat irgendjemand irgendein Paket verteilt, wo du draufklickst und denkst, oh, das ist ja nur ein witziges Video oder sowas, ne? Ähm, und äh, ich hatte letztens ich sowas. Ich, ähm,
0: ja? in Irland zurzeit gibt es Anrufe, also du wirst angerufen und dann kommt eine Roboterstimme, die sagt, ähm, ähm, die sind vom, die sind vom Staat und dass sie deine Nummer brauchen, um ähm, Sachen zu klären. Mhm. Und dann habe ich schon so gesagt, okay, habe auf Nummer 1 gedrückt, so von wegen, okay, weiter. Und dann ist aber niemand, und dann ist jemand rangegangen, aber es war nur Rauschen. Das heißt, einer von diesen tausend Scammern äh, saß da und ist dann nicht ans Telefon gegangen, als es bei ihm geklingelt okay. hat. Äh, Boah, und dann rein, dachte ich, ich mir kriege. schon, okay, das kann nicht gut sein. Und dann habe ich das Rosa erzählt und Rosa sofort, so, ja, ja, das in Irland wird zurzeit jeder angerufen. Ich wurde fünfmal am Tag angerufen. Äh, und sofort, sobald ich rangehe. Und es sind jedes Mal andere Nummern auch. Sobald mhm. ich rangehe, ist es eine Roboterstimme und lege ich sofort wieder auf. Aber genau, ja. das ist dann, also das ist jetzt nicht in Bezug auf Computer, aber es ist zumindest, hätten die dann meine. Quasi wie Social Security Number in, in Amerika und sowas hätten die dann gehabt.
1: Ja, ja, und damit oh, ja, kann man wahrscheinlich Unfug treiben. Hm? Ja,
0: und ein großer, ein großer Streamer für Leute, die es interessiert, der nur mit Scammern was macht, ist Kit Boga auf Twitch. Ich weiß nicht, ob es auch ja. im Deutschen Reich gibt. Kit Boga ruft jeden Tag Scammer an oder wird angerufen und verarscht die so richtig und sorgt dafür, dass die Geld verlieren. Super ja. lustig, super faszinierend. Also wirklich aufpassen. Eigentlich so gut wie kein Unternehmen. Würde jemals von dir ein Passwort verlangen, würde jemals von dir verlangen, irgendeine Nummer durchzugeben. Faszinierend ist es immer, wenn ich dann, ich, das erste, was ich mache, ist bei E-Mails halt gucken, wo was der Absender ist. Weil der ist ja so ein bisschen verschleiert manchmal und der Absender ist dann RU auf einmal, weil ich okay, falsch. Aber ja. manchmal gibt es echt Absender, die, die haben es irgendwie geschafft, dann irgendwie twitch.gaming.tv zu heißen und denkst du, wie habt ihr das gekriegt? Wie habt ihr diesen Absender gekriegt?
1: Also den Absender kannst du tatsächlich unglaublich leicht fälschen. Wir hatten damals ja? im Studium okay. haben wir eine Aufgabe bekommen oder haben, äh, haben halt eine Mail geschrieben und ich habe die adressiert von Angela Merkel@bundestag.de. <lacht> Echt? Äh, und du siehst dann zwar, wenn du so reinguckst in die technischen Details der Mail, siehst du, dass das über andere Kanäle, aber im Absender steht erstmal Angela äh, merkel
0: So also ich dachte, ist, die haben dann ist... tatsächlich so eine E-Mail gefunden, die noch frei ist. Okay,
1: krass. Nee, das ist mehr so wie eine Postkarte und du kannst jeden beliebigen Absender draufschreiben. Und anhand des Stempels auf der Postkarte siehst du dann, in welchem Postzentrum der verarbeitet wurde und sowas und kannst da dann im Grunde forensisch zurückverfolgen, was wirklich passiert ist. Aber an sich ist das erstmal ein, ein freier Absender. Aber E-Mail, ja? E-Mail ist aber genau
0: Weil bei e mails sind dann, dann meistens Links. Und klar, die wollen dann, dass man das Passwort eingibt, dann haben sie dann Passwort. Aber bin ich schon gefährdet, wenn ich auf diesen Link klicke in der E-Mail? Manchmal möchte ich halt gucken, okay, ist das jetzt Scam? Also drücke ich, drück ich mal drauf. Aber bin ich schon am Arsch, wenn ich nur auf diesen Link in der E-Mail geklickt habe?
1: Kann. kann es sein. kann Webseiten geben, die genau einen maliziösen Code beinhalten, der sich genau an den Browser richtet, der noch nicht gefixt ist. Und wo im Hintergrund irgendeine Windows-Routine irgendwie läuft. Das gab mal eine Zeit lang, da bist du auf eine Webseite gekommen und dann haben sie dir ähm, irgendeinen Chartcode, irgendeinen Wurm oder sowas untergejubelt. Und der hat sich dann automatisch über dein Outlook-Postfach oder sowas vervielfältigt. Mhm. Ähm, also grundsätzlich darf man da auch schon so ein bisschen aufpassen, auf welche Webseiten man draufklickt. Ähm, das wird natürlich versucht, so weit wie möglich auch zu unterbinden. Ne? Also Mozilla und Chrome und die ganzen Browserentwickler. Genau, die versuchen natürlich, dass genau sowas nicht geht. Ne? Früher war das so ActiveX und sowas, so Komponenten, und dann konnte man das so oder Flash und sowas, ne? konnte man das aktivieren, deaktivieren so auf Wunsch. Ähm, und ähm, prinzipiell bietet es sich einfach an, das Gehirn einzuschalten. Ne? Und wenn irgendwas so äh, unkomisch, so komisch, äh, was? Hier schickt mir jetzt irgendjemand ungefragt eine ZIP-Datei, eine Exe-Datei mit einer Rechnung zu. Ich muss auf eine excel datei klicken, um eine Rechnung zu öffnen. Und das ist aber komisch so, ne? Also, okay, da weiß man denn schon. Ähm, einfach, es gibt einen schönen, es gibt einen schönen Spruch, äh, den es auch auf T-Shirts gibt. Äh, Social Engineering, Vorderseite, Rückseite, because there is no patch for human stupidity. Mhm. Und es ist tatsächlich so, du kannst den die Die wesentlichen Hacks, die bei großen Unternehmen passieren sind in der Regel nicht auf eine fehlerhafte Technik zurückzuführen. Das heißt, die Sicherheitsarchitektur war ausreichend. Es war dann eher sowas, dass die die Sekretärin angerufen haben und mit der nett geplaudert haben und dann irgendwann mitgekriegt, oh, die wäre jetzt bereit, mir das Passwort von ihrem Chef zu geben, weil sie glaubt, ich bin vom IT-Team. Ja? Ja, irgendwie sowas, ne? Also, eingelullt irgendwie. Ähm, und in solche Richtung halt. Ich glaube, dass da eine ganz große Gefahr nach wie vor besteht, äh, weil du das halt auch einfach in der Regel viel einfacher hacken kannst, ne? Ja. Also ähm, ein bisschen Menschenkenntnis, ein bisschen Honig um den Bart geschmiert, vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen, wenn irgendwie so die Persönlichkeit oder das Aussehen eine Rolle spielt, dann läufst du halt nicht rum wie der Verbrecher, der gerade die Bank ausrauben willst, sondern dann ziehst du den Kragenhemd an, setzt dir vielleicht noch eine Krawatte um oder sowas, ne? weil es dann halt den Trickbetrug viel authentischer macht. Ähm
0: ja, ja, ich hab, ich, ich wurde einmal, also einmal war ich extrem vorsichtig, aber am Endeffekt grundlos. Da hatte ich ein Gespräch mit Leuten, die irgendwas halt Businessmäßiges von mir wollten und dann habe ich, dann haben die wollten das über, wie heißt das? dieser die, die ähm, der Web, der, der Videoservice, der besser ist als Skype.
1: Zoom? Zoom. Also ich, die wollten Zoom-Call ja, ich, ich machen. eigentlich nur
0: Discord. Eben, und ich habe nie vorher Zoom benutzt, noch nie. Die wollten Zoom-Call machen. Und bei Zoom kann man Leute halt einfach in die Lobby einladen und dann sieht man die Kamera. Und dann haben sie halt kurz vor dem Gespräch, haben sie mir eine E-Mail geschickt und dann der Link von diesem, der Zoom-Link sah so seltsam aus. Da stand noch nicht mal www.zoom. Sondern der Zoom-Link war so lang und so seltsam, dass ich gesagt habe, ich... Ich traue mich da jetzt nicht drauf zu drücken. Also? Es tut mir leid. Mit, vielleicht waren die letzten drei E-Mails, die wir geschrieben haben, einfach ihr wolltet jetzt einfach nur einen Zugriff auf meinen Computer kriegen oder sowas. Deswegen habe ich gesagt, äh, könnt ihr euch bitte Discord runterladen? Ich ja. will nicht auf diesen Link klicken. Haben sie ja netterweise ja. gemacht und es war alles normal, waren keine Scammer oder sowas. Aber das, das muss Zoom besser machen. Der, der Zoom-Link sieht so sketchy aus. Ganz, ja, ganz und
1: gerade wenn dann halt der erste Teil irgendwie nicht überzeugend ist, ne? Also ja. das ist halt auch immer, wenn du auf irgendeinen Link klickst und da hat dir keine Ahnung deine Bank geschrieben und dann siehst du aber, was du vorhin gesagt hast, .ru irgendwas, ne? Dann siehst du schon, okay, also Leute, hier kann irgendwas nicht stimmen, ne? This is a nice domain.ru und dann ist da die Login-Maske. <lacht> also, come on, so, ne? Ähm, ja, aber, aber ein guter Punkt, den du angesprochen hast und das ist halt wirklich auch, da muss man denn sein persönliches Risikoprofil irgendwie abwägen, ähm, und dann im Zweifelsfall auch einen wichtigen Call oder einen wichtigen Link oder ein wichtiges Attachment und dann lieber nochmal rückrufen und sagen, ey, das sieht mir fishy aus, kannst du mir kurz bestätigen, dass die Mail von dir kommt oder kannst du es mir bitte nochmal auf einem anderen Kanal schicken oder kannst du es mir bitte nicht als Exe schicken oder sowas. ne Also Exe verschicken, das <lacht> eh nicht so clever, aber... Ne, also... ähm. Und das würde ich natürlich auch davon abhängig machen, sitze ich jetzt in einem Internetcafé, wo es mir vielleicht Wumpe wäre oder sitze ich jetzt gerade an meinem PC, den mir mein Arbeitgeber irgendwie ins Haus gestellt hat und ich habe da 5000 Kundendaten drauf. Das ist eine individuelle Entscheidung und wo man im Zweifelsfall dann auch, wie ich an deiner Stelle richtig finde, im Zweifelsfall dann auch mal sagen muss, äh, ja. das wirkt mir dann doch so fischig, da gehe ich lieber auf Nummer sicher ja. Das ist den anderen Weg
0: zusammengefasst, du sagst auch, also ja, sagt ja jeder, dass äh, das meiste ist, dass du gehackt wirst, aber das kann man ja noch nicht mal hacken nennen, oder? Das ist ja Phishing, dass einfach Leute geben dir ja. etwas, du klickst drauf und bist selber schuld, dass du drauf draufklickst, also nicht selber schuld, aber ja. du bist im Endeffekt, gibst du den Leuten Zugriff. Das ja noch, kann man ja noch nicht mal Hacking wirklich nennen. Ähm, klar, auf jeden Fall aufpassen, da wirklich lieber dreimal überlegen, ob man da drauf klickt, ob man die Datei runterlädt, ob man den Menschen auf dem PC lässt quasi. Aber was ist denn so mit wirklich Hacking? Kann, kann der Normalo, also irgendwas muss ja der Hacker mir geben, dass er Zugriff auf meinen PC hat, oder? Also er, er kann ja nicht einfach meine IP rausfinden, was er, das ist ja jetzt nicht so schwer wahrscheinlich, mhm. aber er kann ja nicht einfach mit meiner IP wissen, wo ich bin und rein da, oder? Also er, er muss ja irgendwas haben, wo von mir, er muss irgendwas von mir bekommen, oder?
1: Er muss halt so eine Schwachstelle irgendwo finden. Er muss halt irgendwo ein Socket finden, wo er in dein System reinkommt. Ähm, und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann bist du sicher. Also, ne, wie, wie du sagst, eine IP. Wenn ich jetzt deine IP hätte, äh, dann würde ich die IP irgendwie eingeben und würde versuchen, mich per Telnet oder SSH oder Ping oder was auch immer. Und dann kommt das erstmal bei deinem Router an. Okay. Ja? Und je nachdem, wie dein Router jetzt konfiguriert ist, antwortet er mir oder nicht. Das heißt, wenn ich deine IP habe, komme ich sowieso erstmal gar nicht auf deinen PC. Ja, sondern ich lande erstmal bei deinem Router. Und je nachdem, wie der konfiguriert ist, dann gibt es sowas wie so IP-Forwarding, Port-Forwarding, dass ich in bestimmten Umständen über diese IP nicht am Router lande, sondern auf deinem PC. Ja? Okay. Aber, aber jetzt mal ganz wirklich, wenn da wirklich ein fähiger Hacker dran sitzt, dann könnte der das ja im Zweifelsfall, ne, dann wäre so das erste Einfallstor der Router und dann schafft er das irgendwie über den Router äh, da intern irgendwie was äh, quasi an deinen PC durchzurouten. Also wenn jemand wirklich... Ahnung hat und es wirklich will. Ja, also jetzt einfach mal äh, der stärkste Geheimdienst der Welt mit dem ne, unbegrenzten Budget äh, ist irgendwie auf dich angesetzt. Dann wird er das schaffen. Dann wird er das definitiv schaffen. Es ist sogar so, dass quasi auf so einer ganz essentiellen Ebene, so auf CPU-Ebene, auf Maschinenebene äh, haben irgendwann mal Sicherheitsforscher festgestellt, dass es so Backdoors gibt, äh, wo du quasi so auf Betriebssystemebene, also schon Windows, Linux oder äh, irgendwas... Kannst du dir sonst was einfallen lassen an Security, ähm, Mitigation oder auch Abwehrszenarien? Ist vollkommen egal, weil die auf einer viel tieferen Ebene einsteigen können. Mm. Okay. Also ähm, wenn es wirklich jemand richtig, richtig, richtig äh, böse mit dir meint, dann bist du, wenn du nicht gerade ein Crack bist, äh, geliefert. also
0: Beziehungsweise wenn jemand es auf dich abgesehen hat und der einfach jemand engagiert, der zum Beispiel irgendwo halt sagt, er kann das sehr gut dann macht er das für dich. Da haben wir mal eine Doku hier angeschaut, da gibt es schon, gibt's schon crazy Sachen so. Aber das ist wahrscheinlich super selten und die Leute müssen halt erstmal einen Grund haben, das machen zu wollen und auch das Geld haben und ja, oder es selber genau. können erstmal. Aber ja, ja. was ist mit, mit VPNs? Sind VPNs wirklich, ich habe zum Beispiel NordVPN, man kann jetzt Same. nicht damit streamen leider, also wenn ich NordVPN anmache, kann ich nicht mein OBS anmachen, weil da kommen nur mhm. zwei, zwei Bits durch oder so. Okay. Aber VPN ist wirklich da über die drei Routen und sowas, da ist es schon mal um einige schwerer, ne? Da kann ja, man also,
1: es maskiert erstmal deine IP-Adresse. Und zwar ähm, im Grunde, Entschuldigung, sogar gegenüber deinem Provider. Ne? Also, selbst dein Provider mhm. weiß jetzt nicht mehr, wo du hingesurft bist, das weiß dann NordVPN. Ich glaube, die sagen, die nehmen keine Logs oder so, ne? Ist alles irgendwie RAM-basiert und wenn die da das Rechenzentrum ausmachen, kann da auch keine Strafverfolgungsbehörde irgendwas äh, im Nachgang irgendwie rausgucken. Ähm, aber. Ähm, es maskiert erstmal nur deinen gesamten Traffic. Also der wird irgendwo anders durchgeroutet, ja. Also da gibt es dann irgendwelche Server in Irland, Deutschland, Frankreich, kann man dann ja auswählen, ne, welchen man haben will. Also ich bin auch bei NordVPN, mir da auch irgendwann mal so ein Drei-Jahres-Abo oder so, das war ganz charmant. Ja. Ähm, und genau, und äh, ich wollte mir das einfach mal angucken, weil das auch viele als sehr gut und positiv berichten und sowas. Ähm, und ähm, du gehst halt mit deinem gesamten Traffic äh, woanders Wahnsinn. rüber so, ne? Genau. Du musst halt dann dem neuen Diensteanbieter sehr gut vertrauen können. Ne? Weil wenn du jetzt sagst, das ist eine Sicherheitserwägung, dass ich VPN machen möchte, weil ich, keine Ahnung, ich bin irgendwie Whistleblower oder ich bin investigativer Journalist und möchte nicht, dass, keine Ahnung, ich da irgendwie gekascht werde, da muss man sich halt im Klaren sein, dass der Anbieter äh, auch nur so vertrauenswürdig ist oder ne? also der ist nur so sicher, wie man dem halt vertrauen kann. Ne? Und also das, das muss man einfach wissen. Ne? Und ähm, ich sag das auch immer gern, äh, in jeder Datenbank, also alles, wo wir irgendwie mit Applikationen arbeiten, sind häufig Datenbanken irgendwo hinter. Ja, und das ist häufig durch dein persönliches Passwort irgendwie äh, abgesichert. Das heißt, ja. äh, du kannst deine Daten nur sehen, wenn du dein Passwort eingibst. Auf Datenbankebene ist es aber in der Regel nicht verschlüsselt abgelegt. Klar, es gibt auch Unternehmen und Applikationen und bestimmte, die haben bestimmte Sicherheitsanforderungen. Da ist das dann der Fall, da wird das sogar verschlüsselt abgelegt, aber in den meisten Fällen nicht. Das heißt, jeder beliebige Datenbankadministrator kann in die Daten immer reingucken. Also, ne, das ist. Kein Geheimnis und das muss man sich einfach auch klar sein ne? und überall, wo man geht und steht, man hinterlässt seine Spuren und wir meisten sind unwichtige Leuchten auf diesem Planeten und es wird keinen interessieren, was wir für Spuren hinterlassen. Aber man muss das einfach äh, ja sich doch also ich habe ich weiß noch ich bin als wir so ganz frisch Internet hatten, das, da bin ich ein junger Teenager gewesen. Und da weiß ich, da habe ich mich, da kam die Hayabusa gerade raus, das schnellste Motorrad der Welt. Und ich fand das irgendwie faszinierend und habe irgendwo in so einem Hayabusa-Forum irgendwas geschrieben. Und äh, wenn ich heute meinen Namen google, dann finde ich diesen <lacht> Beitrag immer noch. Dann ist, ist das irgendwie verknüpft mit mir, mit Hayabusa. Äh, und ähm, das ist zum Glück nicht irgendwie äh, schwierig für mein Leben so, weil da ist jetzt nicht, da habe ich nicht auf habe irgendwie mit meinem Klarnamen irgendwie ein tolles Video kommentiert, sondern <lacht> es war halt Hayabusa so, ne? oh, ja. sehr unverfänglich. Ähm, aber es hat mir so ein bisschen vor Augen gefühlt, das Internet ist halt tatsächlich ein Vergesst sehr, nicht. sehr äh, Genau, ist ein sehr stabiler Stein, auf dem alles eingemeißelt bleibt.
0: Mhm. Interessant, ja. ja. Ich ja. hab ähm, Jetzt wollte ich eine Story erzählen, hab's vergessen, na, selbstverständlich. Egal. Klassiker. Klassiker. Ähm, so Sachen wie Also, ich finde jetzt persönlich auch, ne, mir ist es relativ egal, was sich Leute hier wenn Selbst wenn sich jemand irgendwie auf meinen PC Zugriff verschafft, hier gibt's nicht wirklich was, was man was irgendwie jemand interessieren könnte oder jemand was bringt. Ähm, ich habe nur zum Beispiel Kamera, dass sie dass auf einmal die Kamera anmachen. Ich habe immer so, guckst halt immer so hin, bist halt da und dann denkst du so, okay, die Kamera ist direkt auf mich drauf gerichtet. kann da jemand jetzt gerade? Dann denkt man sich, ja okay, aber nee, dann wird dieses kleine Licht neben der Webcam leuchten und dann ist man sich, ja aber nee, das könnt ihr in dem Skript ganz einfach ausstellen, dass das Licht leuchtet, oder? Sagt es ja. sicher. Ja. ja, okay, cool. Ja,
1: ja doch. Also wenn, deshalb nicht ohne Grund gibt es diese Kameraabdeckung. Und ja, Wenn du wirklich sicher gehen willst, mach vorne die, die Klappe zu und ja, ja, dann hast du eine deutlich höhere Sicherheit, weil ähm, grundsätzlich <lacht> würde ich da keiner Kamera vertrauen. Ja. Es ist ja auch so, also wir laufen heutzutage alle, ne, jeder, der ein Smartphone hat, wir laufen alle mit Mikrofon und einer Kamera umher. Ne? Die werden wahrscheinlich nicht dauerhaft angezapft. aber überleg doch mal allein, wie interessant das für Werbenbetreibende wäre. Wenn die dauerhaft automatisch ausgewertet sehen würden, was du mit einer Kamera siehst und was du mit deinem Handy hörst. Die wüssten noch genau, also ne, du hast vorhin gesagt, bei Facebook hast du an, angeblich personalisierte Werbung bekommen, die aber nicht wirklich zu, zugeschnitten war. War auch ganz lange mein Eindruck immer so, wenn ich gedacht habe, okay, das ist jetzt eure Personalisierung, dann habe ich noch keine große Angst, dass ihr mich im Internet aussuchen könnt. das Schlimmste
0: ist, du schaust dir was an, kaufst etwas, dann kriegst du zwei Wochen lang Werbung dafür, weil du das ja, angeklickt genau. hast.
1: Genau, ja. Schlecht. Äh, ja, und. Ähm, ja, äh, es, Da habe ich äh, auch,
0: äh, wir haben einmal äh, rausgefunden, da waren wir in der, in der Arbeit und haben halt so rumgesponnen und haben halt rumgesucht, Google tatsächlich, der Google Assistant, ähm, du kannst ganz tief in den Google Einstellungen, kannst du das finden, jeden einzelnen Dialog, den du mit deinem Google Assistant geführt hast, als Audiodatei kannst du dir runterladen und da ist sowas das ist creepy da hast du dann audio Audiodatei wo du sagst hey google hey google äh, was, wie wird das wetter morgen und du hast es als kleine Audiodatei irgendwo bei dir in den Google Einstellungen du kannst dann alle löschen natürlich auch aber das sagt ja auch keiner ne also da wird jede einzelne Sache die du so in dieses Mikrofon reinsprichst gespeichert angeblich ja. natürlich nur wenn du sagst hey google aber irgendwie muss natürlich das Mikrofon auch an sein, um zu realisieren, dass du, hey Google, sagst. Richtig. Das finde ich auch interessant, wenn du den Google Assistant ausstellst und du sagst, hey Google, dann sagt er immer noch, möchtest du den Google Assistant anmachen? Ja,
1: ja. Ist geil, ja, ja, ja. ja. Das Mikro ausmachen. Ja, also das, das müssen wir uns vor Augen führen. Das ist natürlich die Ressource, die jetzt schon wie Gold, wie, wie Gold oder wie Öl gehandelt wird und Speicherplatz ist billig, ja? Da irgendwo in der Salzwüste noch eine weitere Tennishalle hinzustellen mit riesigen. Äh, Festplatten äh, ist vergleichsweise billig für, wenn du hoffst, in zehn Jahren diese Audiodateien ganz gewinnbringend auswerten zu können. So, ne? Also, ähm, ja. das, das ist einfach, das muss man sich einfach äh, vor, Augen vor Augen führen und einfach bewusst mit umgehen. So, ne? Ja. Und Kamera genau, also mir geht das genauso. Also ähm, man kennt einfach den Moment, man kommt vielleicht aus der Dusche und dann, oh, ich wollte nochmal schnell, bin noch nackig, so, noch nochmal schnell irgendwas gucken. <lacht> ich habe hier eine Kamera, da ist ein Objektiv, da mache ich, wenn, die, wenn ich die außerhalb habe hab ich vorne die, die Objektivabdeckung vor, aber in den meisten, bei den meisten Webcams ist das nicht der Fall. In Laptops gibt es inzwischen so Laptops, die haben das schon integriert, ja. finde ich sehr geil. Ich glaube, äh, die Person,
0: es gab nur eine Person, die hat diese kleinen Fensterchen. Also es war irgendwie die erste Person, die vor ein paar Jahren diese kleinen Fensterchen einfach machen hat lassen und dann die auch massenweise produziert hat. Die Person, die das gemacht hat, wurde instant Millionär. Ja. Das ja, haben alle genau. gekauft. Da kam irgendwann, es ja. ist gar nicht so alt. Irgendjemand kam auf die Idee, diese kleinen Ansteckdinger für die Kamera, ja. für Webcams zu kaufen, zu entwickeln. Es ist einfach nur ein kleines Schiebeschloss. Ja. Kostet zwei ja. Euro, Millionär.
1: Genau. Und ist genial, genau. Ja. Ist halt so, nur einfach wie genial, ne? Mechanisch, da ist keine Elektronik oder irgendwas, brauchst keinen Strom oder irgendwas und es deckt es halt einfach ab, ja, genau. Ja. ja. Kann um. so einfach sein. Vielleicht, wenn ich noch einen ganz kurzen, ja. äh, ich würde es mal eine Handlungsempfehlung nennen, aber es ist vielleicht einfach eine kleine Anekdote, wie ich es handhabe. Ich versuche eigentlich jedes Gerät, an dem ich arbeite, ob das mein Smartphone ist, ob das mein Laptop ist, ob das mein PC ist, dass ich das Gerät selber immer so benutze, als könnte es mir beim Runterfahren so abstürzen, dass es abbrennt. Und ich hätte aber nichts Wichtiges, ich sage jetzt mal außer vielleicht die Work-in-Progress-Dateien der letzten zwei Wochen. Und selbst die versuche ich dann eher auf dem externen Laufwerk, auf dem Stick oder in der Cloud irgendwo zu lagern, je nachdem, wie so seine äh, persönliche Cloud-Präferenz ist. Aber dann ist bei mir halt so, keine Ahnung, das Handy geht kaputt, ja, ist mir im Grunde egal, ich muss kein Backup machen oder sowas, weil ich, kann's, ich kann Ich ein Backup machen, das ist dann ein sehr kleines, schlankes Backup, muss aber auch nicht, weil ich könnte es als neues Handy einrichten, weil alle E-Mails sind bei mir in der Cloud, alle wichtigen Dokumente habe ich äh, in meinem Network Attached Storage oder so, äh, das ist, glaube ich, eine gute... Äh, Variante muss man natürlich gucken, inwiefern die handhabbar ist. Ne? Also es gibt auch viele Leute, die sagen, nö, mein PC ist mein Schloss äh, und da habe ich alles drauf und äh, da möchte ich auch nicht irgendwie das schlank, äh, so wie, wie ein Lean oder so ein Thin Client behandeln. Aber für mich passt das gut. Für mich habe ich das erkannt, ja. ist das super einfach. Und ich habe nie Angst, dass mir mein Telefon geklaut wird oder irgendwas und dass ich irgendwie so, oh, meine wichtigen Daten, weil ich mir die entweder in der Cloud sicher oder halt auf einer externen Festplatte. Genau so habe ich, ich dann, das auch. Ja. Ja, ich mhm. sage
0: auch immer, wenn irgendwas bei mir kaputt geht, hier, I don't care. Ja, also natürlich genau. ist es schade, dass ich das neu kaufen muss, aber die Daten, die da drauf sind, sind mir, sind irgendwo ja. trotzdem immer noch da. Weil du sagst ja, die Cloud, das heißt Cloud sagst auch, kein Problem, ähm, Bilder drauf tun, Genau. Ja, Sollte ich, ich habe da, ein, ein hab da,
1: hab da schon ein gespaltenes Herz, sage ich ganz ehrlich. Ja? Ähm, ja. Also ich erkenne schon, dass das im Zweifelsfall natürlich auch unschön genutzt werden kann. Ne? Also ähm, Google macht das jetzt auch nicht, weil die unbedingt daran interessiert sind. Ne? Das machen die jetzt nicht aus so einer philanthropischen Haltung heraus, dass die sagen, wir wollen allen Leuten tolle Maps irgendwie offenbaren. Sondern da steckt ein knallhartes Geschäftsmodell hinter. Da gibt es Firmen, die sagen, oh, wenn, wenn da der Ausschnitt aufgemacht werden soll, dann soll mein Pin da aber am höchsten äh, auftauchen. Ähm, und dessen muss man sich halt einfach äh, bewusst sein und ja. so damit umgehen. Und ich für mich persönlich, ähm, ich habe aktuell noch zum Beispiel meine Fotos in der Cloud. Ja. Ähm, und äh, jetzt bin ich aber zum Beispiel auch in der Situation, ich habe Kinder und jetzt will ich für die... Eigentlich nicht denen quasi so äh, ohne weiteres das aufbürden. Vielleicht sagen ja. die in zehn Jahren, Papa, das finde ich aber echt, ich weiß nicht, ob du Mature-Content oder nicht, finde ich echt schlecht von dir. Genau, scheiße, genau. Ähm, deshalb, also da fange ich dann jetzt schon so an zu überlegen, ob das ob ich damit vielleicht irgendwas mache, was nicht rückgängig machbar ist aber ich sage zum Beispiel auch, und deshalb sage ich, dass das ist so eine Abwägung, und das, ist, das kann man letztendlich auch entweder emotional oder rational bewerten, ich glaube, ich habe hier hinter mir eine externe Festplatte, und das ist eine, ich, der Anbieter hat jetzt kürzlich erst, da habe ich gelesen, ein großes Sicherheitsproblem gehabt, deshalb habe ich die jetzt aktuell vom Netz genommen, das heißt, die kann ich jetzt, dieses, ne, die ist halt in meinem Netzwerk drin, aber da gab es einen großen Sicherheitsvorfall, äh, und ich habe jetzt einfach noch keine Zeit gehabt, zu gucken, ob es da einen Patch gibt. Und dann muss ich die erstmal offline patchen, äh, weil sonst sind die Daten weg. Also da gab es ganz viele, die haben berichtet, die Daten sind halt alle gewiped. Mhm. Und ich sage Also ich habe meine Fotos zum Beispiel aktuell bei einem sehr großen Anbieter, der zwei O's im, im Username hat. Und ich sage So ähnlich, genau. Und ich sage weil mich dann auch jemand fragt, hast du nicht Schiss, dass denen irgendwie das Rechenzentrum mal abbrennt und dann irgendwie deine äh, Momente weg sind? Und dann sage ich, ich glaube, dass bei Facebook deutlich professionellere Leute sitzen, die sich mit genau sowas beschäftigen und Gedanken machen, als ich in der Lage wäre, das hier für meine mystige Krücke zu tun. Ja, ja. Also da gibt es ganze Abteilungen, Stabstellen, äh, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als so eine Szenarien durchspielen, durchsimulieren äh, und... Die haben das auf verschiedene Standorte redundant verteilt und sowas. Das kann ich hier nicht liefern. Aber nichtsdestotrotz, ich komme in so ein Dilemma oder Trilemma oder was auch immer, wie viele Ecken da sind, dass ich sage, ist das wirklich noch das Modell für die Zukunft? Darum mhm. muss man individuell und persönlich entscheiden.
0: Ich habe auch, also hab auch Festplatten, wo Sachen drauf sind. Das Einzige, was mir mal jemand gesagt hat, dass Hard Disk Drive, also nicht SSD, HDD, ähm, sind nach zehn Jahren, kann man Angst haben, dass sie kaputt sind, nicht mehr lesbar sind. Ja.
1: Passieren, ja. ja, das <lacht> kann schon passieren. Also zehn Jahre ist jetzt ein deutlich geringer Wert. Ich hätte jetzt gedacht, so aus dem Bauchgefühl heraus, das wäre schon nochmal das, äh, das zwei-, drei-, vierfache so in der Größenordnung. Okay. Aber prinzipiell, insbesondere, weil du halt viel Mechanik drin hast, ne das sind ja Scheiben auch, die ähnlich wie eine, Lensen, also die wie eine Disk ja. genau, die wie eine Disk gelesen werden. Und da hast du halt einfach die Gefahr, dass dir das zerkratzt oder sowas, ne, und dass da irgendwie, also, da hast du schon die Gefahr besteht, ja. Aber SSD Aber ist
0: dann nicht so, oder? Da... Am besten also auf, auf Magnetband, in der Arbeit hatten wir damals das ja. Magnetband, hält tausend Jahre es, oder so.
1: Es gibt spannende äh, Reportagen, die sich damit beschäftigen ja? Äh, ja. und zwar gab es mal eine, die ich gesehen hatte, da ging es darum, wie kann man das Wissen um die Gefahr von radioaktivem Müll so lang wie möglich konservieren mhm. für, die, für die Nachwelt. Und was tippst du, worauf sind die gekommen? Was war naja, das Medium?
0: Denke, oder? Wahrscheinlich Uran oder irgendwas Radioaktives, oder?
1: Nee, es war so, also dann haben auch viele gesagt, ja, so ein Steinmeißeln wäre noch ziemlich gut. Oh. Und die haben ein Medium oder eine Variante gefunden, die das, wo sie gesagt haben, die ist die stabilste, eine Religion. Die haben gesagt, das ist noch äh, <lacht> langfristiger als Stein, weil Stein kann auch ne, irgendwelche Wasser, Erdrutsche Wetter, oder sowas, mh. dann wird das verbuddelt. Wenn du es aber über eine Kultur, über eine Religion ausbreitest auf viele Leute, äh, hast du die Wahrscheinlichkeit, dass sich das unglaublich lange hält, dieses Wissen äh, und an die Folgegenerationen weitergegeben werden kann. Aber Uran oder sowas wäre natürlich auch lustig, wenn quasi das Medium. Das, das Medium äh, ist quasi, ja, genau, ja. keine Ahnung,
0: ob man damit ja. schreiben kann oder so, Informationen. Genau. ja. Ja, krass. Ja, ah, das stimmt. fand ich
1: halt auch ganz witzig, genau. Aber ich denke auch, so Steintafeln oder sowas wäre natürlich auch extrem gut, einfach weil die sind dann doch nochmal, ähm, aber ja, so Magnetbänder oder sowas, also es gibt nicht umsonst ganz viele Firmen, wo ja. jeden Tag oder jede Woche die Leute, irgendwie der Administrator in den Raum reingeht und fünf Magnetbänder austauscht, ne? Und die halt dann irgendwie in Sequenz äh, in irgendeine Queue reinlegt und ganz oben rauflegt und dann von unten morgen das nächste Band nimmt, so, ne? Das ist, das ist nach wie vor noch der Fall. Da sind wir noch nicht so weit in dieser leuchtenden
0: Futurama-Zukunft. <lacht> das ist so geil. Ja. ja, du. Das waren meine Fragen, die ich hatte zu Bots und Hacking jetzt. Ja. Wenn ihr noch welche Fragen habt, fragt. Lieber Chat, hast du noch zehn genau. Minuten oder so? Ich hab noch 10 Minuten. Minuten. Ich fand ganz. Ja, ich fand auch ganz cool, wie wir immer so ein bisschen überlegt haben, was man auf Twitch für coole Sachen machen kann. Und ich find's immer noch cool, wenn wir es schaffen, einen Bot zu schreiben, der für jeden Affiliate und drunter den, ähm, das Transcoding quasi programmiert oder halt das dafür sorgt, dass man immer Transcoding hat. Aber ich weiß nicht, wie, wie, ja, ja, wie, wie viel Bock Twitch da drauf hat, dass man sowas macht.
1: Ja, ja, Weißt du eine offizielle Statement von denen? Weil das, das, was du quasi beschreibst, wäre ja dann quasi, was man jetzt manuell machen kann, ne? Dass du den genau. Stream halt mehrfach startest, bis du guckst, bis du ein Transcoding hast. Oder halt äh, mit
0: 1000 Bits anfängst und wenn du live bist, auf 5000 draufstellen oder so. Mhm. Ähm, ah, hat Twitch
1: da irgendwas zur manuellen äh, Variante? Haben die sich da schon mal dazu geäußert? Weil wenn die schon im manuellen sagen, das wollen wir eigentlich nicht, dann könnte ich mir vorstellen... Eigentlich das nicht. Machen. Ich meine, es gibt die Website,
0: mhm. wo sie sagen, 6000 Bitte maximal manche machen 8000 und es funktioniert trotzdem. Gehst du über 8000, schmeißen sie dich runter oder verringern halt deine Qualität. Mhm. Ähm, ich weiß ja halt nicht, ist das so anstrengend für Twitch, dass man neu startet? Weil im Endeffekt geben sie ja einem das Transcoding. Ist ja nicht so, als ob ich mir das Transcoding nehme, sondern irgendwann geben sie es halt einem, weil man halt oft genug probiert hat. Das heißt, eigentlich können sie nichts dagegen haben. Ist halt die Frage, ist es anstrengend für Twitch, wenn ich fünfmal in einer Minute online und offline gehe? Eigentlich ist es denen doch egal.
1: Versucht es jetzt gerade so ein bisschen technisch zu challengen, ich sehe da jetzt auch keinen, keinen, keinen wesentlichen, also es, es kann schon sein, dass da ein bisschen mehr passiert, als wenn du eine stehende Verbindung hast, weil du ja dann doch irgendwelche so Handshake-Algorithmen wie, wie, wie ein Auto anmachen. Ja, ja, genau, richtig, dass man sagen kann, äh, genau, wenn wenn das, äh, es muss mindestens 20 Sekunden äh, aus sein, damit sich es lohnt, es auszumachen oder so, eine irgendeinen <lacht> Wert halt und es kann jetzt schon sein. Äh, insbesondere wenn du das jetzt natürlich auch ein bisschen größer skalierst. Also ne, wenn du jetzt nicht nur sagst, der Leo und der Moritz, der machen das jetzt irgendwie, äh, sondern das machen halt äh, in Deutschland zur gleichen Zeit, weil die kommen alle ähnlich von der Arbeit wieder so, ne, das ist halt immer, hast ja immer so bestimmte Wellen äh, und das kann dann schon sein, dass dann so ein System mal so ein bisschen anfängt zu ächzen und so ein bisschen die Knie ein bisschen weich werden. Ähm, andererseits, wenn das der Weg ist, wie es beschrieben wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn du jetzt in diese Diskussionsforen reingehst, die ja Community-Driven sind, dass es da auch ganz viele Leute gibt, die sagen, ja, mach halt ein paar Mal an und wieder aus. Also das ist halt the unofficial but working way.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, dass es irgendein Cheatcode ist, sondern es ist halt einfach, du probierst es so lange bis du Glück hast.
1: Ja, genau.
0: Ja. Na, mal schauen.
1: Würde ich jetzt auch sagen.
0: Partner haben immer Transcoding. Ja, aber es geht ja nicht um Partner. Mensch, es geht ja auch nicht nur um uns coole Menschen, sondern es geht ja auch um Affiliates. Die müssen auch jo, Transcoding cool. bekommen. Aber ich glaube auch, dass, also inzwischen das ist es so viel einfacher, Transcoding zu bekommen, als ich angefangen habe vor zwei Jahren. Die Server werden, glaube ich, immer größer von Twitch. Das ist unfassbar. Und man hat immer weniger Probleme. Aber es gibt immer noch Leute, die es nicht kriegen. Aber irgendwann, glaube ich, ist es gar kein Problem mehr. Du sagst jedem Follower nett, hallo, das ist doch nett. Manche davon sind vielleicht Bots, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, ich meine, manchmal merkst du es an den Namen, wenn es Bots sind, keine Ahnung, ein twitch account Bots. und es gibt auch nette Bots, hey, im Endeffekt sitzt, sitzt hinter jedem Bot ein echter Mensch irgendwo. Ja, genau. <lacht> irgendwo saß mal einer und hat diesen Bot programmiert, deswegen, es schadet ja nicht, den Bots hallo zu sagen. Ey, ich habe auch am Anfang Commander Root begrüßt und so, das ist ganz normal.
1: Den kennen wir, glaube ich, alle. Jeder, der mal streamt hat, hat sich irgendwie mit dem auseinandergesetzt.
0: Ja, ich find's Der dann ist ja so schon
1: wieder da. Oh, und der muss ja hier schon <lacht> drin gewartet haben, dass ich, dass ich jetzt losstarte. Cool.
0: Ich finde es so, ich find's so äh, faszinierend, dass er aber auf seinem Stream, sein Stream besteht ja 10, 24 Stunden aus Path of Exile-Statistiken. So. Find ich so ein
1: unattended Stream. Hm? <lacht> ja. Was? So ein unattended Stream, ne?
0: Ja, ja, einfach eine ja. Liste an Statistiken von Path of Exile, mhm. den 20 besten Path of Exile Spielern online mhm. oder so. Mhm. Und dann ein Wirklichkeit voll der Krasse. Ja. Gibt's auch Bots, die Bots programmieren? Klar, im Endeffekt gibt's ähm, äh, wie heißt es? ähm, äh, intelligente äh, Wie heißt es denn? AI halt. Artificial Intelligence. Ja, ja im Endeffekt ja. Bots, also ähm, in, äh, künstliche Intelligenzen werden oft von anderen künstlichen Intelligenzen trainiert. Ein, das ist eines der faszinierendsten Videos, die ich immer gesehen habe, war, auch, ich glaube, auch von Google, ähm, wie sie einem Objekt, was einfach nur einen Körper und zwei Beine hat, beigebracht hat, wie es läuft. Und die haben es ihm noch nicht mal beigebracht. Du hast einfach eine, Die haben einfach eine Strecke mit Obstacles, mit Löchern und Sprüngen und du hast die Möglichkeit, die Füße zu bewegen und zu springen. Und nach irgendwie einer Woche... Oder nach einem Tag konnte dieses Objekt, was nicht wusste, wie man läuft, einfach perfekt über diesen Parcours drüberlaufen. Und das hat es von ganz alleine gelernt, ohne dass du dem gesagt hast, was überhaupt ein Hindernis ist. Also ja, und dann gibt es natürlich der, der das kann, bringt einem anderen bei, wie es geht. Das geht alles. Faszinierend.
1: Aber da ein Ausblick in die Zukunft, das ist nur eine Frage der Zeit. Also ich arbeite jetzt bei einer Firma als technischer Berater, die machen so Low-Code, No-Code-Lösungen. Das heißt, das sind so Firmen, die quasi sagen, wir haben hier ganz viele Anforderungen, äh, aber wir haben jetzt keinen Bock, uns irgendwie zwei Wochen mit einem Systemhaus irgendwie auseinanderzusetzen äh, und die programmieren uns das dann, sondern da hast du sowas wie so ein Baukastensystem und kannst dir quasi deine App selber zusammenklicken Und wir sagen selber, In ob das jetzt fünf, zehn oder 15 Jahre sind, in Zukunft wirst du nur noch sagen, hey Siri, ich brauche eine App, die das und das macht. Und dann wird die vielleicht noch mal zwei Verständnisfragen stellen, um zu kapieren, was genau du machen willst. Und dann wirst du da eine App für haben. Also das, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir in genau diesen Zustand kommen und wahrscheinlich wird es auch irgendwann diesen berühmten Punkt der Singularität geben, dass die Maschinen tatsächlich so klug sind, dass sie ja, eigentlich effektiver denken können als wir und dann werden wir schön blöd, wenn wir die Sachen dann selber programmieren, weil dann können die Bots das einfach besser, als wir das jemals können. <lacht>
0: Bist du da ja. so ein bisschen schwarzmalerisch, dass du Matrix an Matrix denkst? Ich glaube da zum Beispiel nicht dran. Ich glaube, dass wir immer die Überhand behalten, allein weil, ähm, also ich zumindest, ich sag es, je, ich glaube, jeder Programmierer oder was auch immer wird immer wissen, dass es einen Notfallknopf geben sollte. Und ich glaube, solange es der gibt, haben Maschinen keine Chance. Aber natürlich kannst du wieder sagen, ja, einer lernt dann, wie man den Notfallknopf selber ausstellt. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Oder es gibt vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche, ich sag jetzt mal, Roboterterroristen oder sowas. die sagen, wir ja, wollen okay, gezielt okay, ein paar, okay. paar, paar äh, Robots irgendwie in die Welt schicken, die sich nicht abschalten lassen oder okay, sowas. Also, ja. Ähm, ja, dem Unsinn, dem menschlichen Unsinn sind keine Grenzen gesetzt, möchte okay. ich mal behaupten. Ja, gut, okay,
0: okay, du hast recht.
1: Ich hoffe nicht, ich hoffe, dass das <lacht> tatsächlich einfach ein äh, friedlicher Helfer dauerhaft bleiben wird. Ähm, und ähm, ich würde sogar so weit gehen, äh, dass ich mir, ein äh, das ist ein Begriff, den ich, den ich mal vor langer Zeit gehört habe und ganz interessant fand, dass wir in so einen kybernetischen Kommunismus quasi eintreten können. Das heißt, die Maschinen machen alle Tätigkeiten, die notwendig sind, dass wir essen können, dass wir Klamotten haben, dass unsere Heizung warm ist und dass unsere Fenster dicht sind. Und alles, was wir noch an Arbeit machen müssen oder möchten, ist alles nur noch Identifikation. Wir äh, werden alle Streamer, ja. Ja, werden alle Streamer. Oder vielleicht bleibt doch jemand Schreiner, weil er sagt, das gibt mir jeden Tag so viel, dass ich das doch noch dauerhaft machen möchte. So, Aber man man muss es im Grunde nicht mehr machen. Äh, und das kann ich mir gut vorstellen. Aber äh, es gibt natürlich auch Dystopien, die, die, die furchtbar sind. Also nur du hast Matrix angesprochen. Also ich habe jetzt keine Lust in irgendeiner Lutschblase da irgendwie. Andererseits, wenn der ich Film in der ist, Matrix das, bleiben. Ich, ich wollte gerade sagen, will. wenn das Steak lecker ist, ja, dann gibt es ja eigentlich keine Warum andere Warum sollte Führer, ich da rausgehen wollen? Warum ja, ich, ich ja.
0: sage, hey, gib mir die Frau mit dem roten Dress, alles gut.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Das saftige Fleisch und die Frau mit dem roten Dress, genau, ja.
0: Ja. So, Fungifarm hat noch eine Frage, weil ich lese sie einmal ja. kurz vor. Gibt es eine realistische Möglichkeit, identische Nachrichten in x Sekunden zu unterbinden? Was? Ach so, also du meinst eine Spam-Nachricht. Ich denke jetzt an Angriffe mit 30 Bots, die rassistische Äußerungen an kleine Streamer pfeffern, eventuelle Chants zu ignorieren, die der Streamer-Mod starten sollten, doch auch ignorieren möglich sein. Ähm ja, also ich meine, kann man sich selber quasi einen Bot schreiben, der eine Spam-Bot-Nachricht einfach sofort wegballert? Ja?
1: Ja. Also,
0: es gibt übrigens auch ja. einen, ich muss den Link raussuchen, der das sowas ähnliches gemacht hat, der quasi gegen diese Hate Rates vorgeht und du kannst dich da irgendwie registrieren und da, der, der zeigt dir, wie du das machst. Also sowas gibt's? Okay. Also man
1: könnte sowas händisch auch programmieren. Ich hätte jetzt sogar gedacht, dass es vielleicht sogar bei Stream Stream Elements sowas gibt, dass die sowas wie eine Spam Protection haben. Und das wäre dann ja genau sowas. Du würdest, wenn du das programmierst, einfach nur sagen. Jeder User kriegt einen Zeitstempel für eine bestimmte Nachricht und wenn sich diese Nachricht wiederholt und die ist unterhalb von einem Intervall, du hast jetzt geschrieben x Sekunden, äh, dann würde die halt von der Moderation, also von dem Bot, äh, der Moderator Rechte hat, gelöscht werden. Also das würde gehen, ja.
0: Stimmt. Eigentlich gibt es ja auf Stream Elements schon Spam-Schutz, wo jemand die gleiche Nachricht nicht nochmal schicken kann. Übrigens gibt ja, es auch Twitch genau selber. So. Ich glaube, wenn, wenn ich auf Twitch die gleiche Nachricht nochmal schicken will, sagt Twitch einmal kurz. Äh, ja. Wirklich? <lacht>
1: Ja, aber äh, natürlich nur für normale Zuschauer. VIPs oh. und Mods und der Streamer können das natürlich umgehen. Aber genau, wenn du die exakt dieselbe Nachricht schreiben willst und Ich schreib mal rein, genau, dann sagt er 30 Sekunden muss ich warten, ja.
0: Nee, ja. Paranoise, frag, frag, frag. Mir fällt kein Grund ein, warum das nicht ein erster Lösungsansatz sein könnte, um die Hate Rates zu minimieren. Du, äh, es geht schon. Bei den Hate Rates, bei dem Protest geht es nur darum, dass Leute nicht wollen, dass es von vornherein passiert. Dass, dass du dich davor schützen kannst, selber kannst du. Es gibt, ich kann nachher raussuchen, es gibt jemanden, der extra dafür jetzt was geschrieben hat und du kannst es einfach umgehen. Es geht aber darum, dass es überhaupt passiert und es soll halt nicht passieren. Ähm, denkt ihr, dass auch bald Rechte für AIs kommen? Ich glaube, soweit sind wir noch nicht, dass Computer Rechte brauchen. Aber so Detroit become human-mäßig, ja. Aber ja, genau. ich glaube, das dauert noch ein paar hundert Jahre. iRobot. Ja, Elon Musk
1: hat doch jetzt kürzlich so einen kleinen I Robot vorgestellt. Ja. Und vor allem, ich bin tatsächlich auf dieses Video reingefallen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Inga, krass, guck dir das mal an, wie menschlich das aussieht. Weil der ist am Anfang so reingestarkst und dann hat er sich halt so total menschlich bewegt. Ich habe gesagt, ey, krass, ist ja wirklich krass, wie menschlich das schon aussieht. Inga sagt, hä, also, willst du mich jetzt veräppeln? Das sieht man doch deutlich, dass das Mensch ist. Ich sage, nein, guck doch mal, wenn der reingeht, siehst du richtig hinten das Gestänge vom Rücken. Naja, dann hat er doch tatsächlich eine Stange unterm Hemd getragen, damit das mehr Roboter-like aussieht. <lacht> ähm, ja, aber mal gucken. Ja, du siehst auch nur, was
0: du sehen möchtest. Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber ich sag mal so, in Japan äh, haben die jetzt sind die ja zum Beispiel auch viel, viel weiter sowas. Roboter und sowas im, im alltäglichen Leben, insbesondere so in der Pflege. Ähm, für ältere Leute oder auch so für Leute, die alleine sind. Äh, da haben die, glaube ich, ganz anders äh, mit zu kämpfen, so mit ähm, Solitude, so mit diesem Vereinsamen und sowas. Ähm, und da gibt es dann sogar so Umarmungsroboter und sowas, also das, das, das wird kommen und in manchen Ländern natürlich mehr und in manchen weniger oder später, sagen wir es mal so
0: Gibt es eine Möglichkeit Nachricht zeitgesteuert was? Also eine vorher bestimmte Nachricht zu einer vorher festgelegten Zeit in den Chat geschickt werden Was? Du, du nickst
1: ja, also du kannst natürlich ein Skript schreiben, was äh, Zugriff auf den Chat hat und schreiben kann. Und dann kannst du natürlich in dem Skript irgendwie sagen, schreib diese Nachricht jetzt um 16.25 Uhr.
0: Du kannst ja, auch das, das geht, genau. Du kannst auch bei Stream Elements oder wo sonst wo einen Timer einrichten und du weißt, dass du um 16 Uhr live gehst, also stellst du den Timer auf eine Stunde und dann wird die erste Nachricht um 17 Uhr geschrieben. Ist jetzt umständlicher, aber im Endeffekt.
1: Aber das stimmt, genau. Also, es gibt ja schon viele äh, Möglichkeiten. Ähm, genau, bei, bei Stream Elements, Stream Labs kannst du auch so sagen, bestimmte Nachrichten sollen alle paar Minuten oder so hochkommen, aber nur wenn zwischendurch ein paar Zeilen. Das geht auch da rein. Ich hatte dich jetzt aber eher so gelesen, äh, ob das wirklich eine, eine konkret vorgefertigte Zeit Ja, genau. Eine also, vorgefertigte Zeit mhm.
0: würde auch gehen. Aber ich, ich kenne jetzt nichts, wo du es einfach machst. Das müsstest du wahrscheinlich selber machen, ja.
1: Was hast du denn damit vor, wenn ich das mal fragen darf? <lacht>
0: Was könnte du man damit da so machen?
1: Also, was, was ich mir mal überlegt hatte, ähm, ich, ich war dann glücklicherweise in der Situation, dass ich dass ich da nicht drüber nachdenken musste, ähm, weil sich tatsächlich in meinem Chat dann irgendwie doch viel getan hat. Aber ähm, ich hab manchmal überlegt, ob ich so Fake-Dialoge einfach denn äh, quasi erzeuge, damit einfach der Kanal nicht leer ist. Und dass ich dann einfach Fragen stelle, die sowieso gestellt werden oder die ich unten im About beantworte. So nach Motto, hey, was programmierst du heute? Ja, und dass ich mir dann überlege, wenn jetzt wirklich nichts los gewesen wäre, dass ich mir einen Bot programmiere entweder wo ich auf Tasten druck oder dann halt auf Zeit irgendwie und dann stellt er mir die Frage und das passt denn und ich rede und erkläre äh, und dann fühlen sich vielleicht die Nächsten irgendwie animiert auch mal ne, oder eine Folgefrage oder sowas zu stellen. Ich weiß, okay, ist jetzt vielleicht nicht äh, die, die lauteste Variante, wie man sowas machen kann, die ehrenhafteste, äh, aber deshalb frage ich mal nach, warum, warum dich das jetzt so interessiert.
0: Aber stimmt, das wollte ich vorhin noch fragen. Ähm, das heißt, dass der Bot, also weil du gesagt hast, dass der Bot simuliert, dass es ein Zuschauer ist, das ist natürlich verboten von Twitch. Aber dass der Bot in den Chat schreibt, ist ja vollkommen ist kein Problem, oder? Ich meine, außer, ich meine, wenn es jetzt gegen Twitch-TOS verstößt, was der Bot sagt, ist natürlich nicht okay. Aber es ist jetzt per se nicht verboten, dass sein Twitch, äh, dass ein Bot alle drei Sekunden eine Nachricht reinballert oder alle, oder 30 Nachrichten pro Sekunde oder sowas. Nö. Nee, ja, eben.
1: Und genau, also das könntest du ja auch händisch machen. Ähm, ne? Also, nö. Also, da würde ich jetzt sagen, das spricht nicht gegen die Terms of Service.
0: Wegen den Starting Screens. Okay, aber das ist jetzt eine Frage, die hat nichts zum Thema zu tun, Paranoise. <lacht> Gerade machen wir Fragen zum Thema Bots und Hacking. Das kannst du später darüber fragen, wenn wir wieder alleine sind, zu zweit. Okay, hm. äh, da, 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 da. Warte, war doch was vorhin. Nee.
1: Okay. Elon Musk ist selbst eine AI. Ja, gehe ich total
0: mit. Ich weiß ich immer ich nicht, ob ich dem Typen vertrauen kann oder nicht. Ich bin da immer so hin und her so. Bist du tatsächlich so unglaublich smart oder bist du einfach nur verrückt inzwischen? <lacht> er, ist, er, er wandert immer auf so einem Weg dazwischen, wo ich denke, oh mein ja, Gott, dieser Mensch, stimmt. er sieht alles voraus. Wir müssen natürlich auf den Mars. Oh mein Gott. Dann schickt er ein Auto ins, ins Weltall und ich denke mir so, Alter, kannst du kannst doch was Besseres mit dem Geld machen, als einen Tesla ins Weltall zu schießen. Ja, ja, da macht dann einen Flammenwerfer und ich denke mir so, oh mein Gott, dieser Flammenwerfer ist so cool, aber du bist doch so verrückt. Also, ich, das, aber wahrscheinlich brauchst du ein bisschen Verrücktheit, um in dem Business irgendwas zu machen.
1: Ja, also visionär ist der allemal. Ob der jetzt ein total lieber Bursche ist, der nur B Gutes im Schilder hat oder ob der in Wirklichkeit irgendwie so ein böser äh, Tech-Milliardär ist, das soll jeder für sich selber entscheiden oder das wird, die, das wird die Zeit zeigen. Dass der ein Visionär ist, der ein paar, der einen guten Riecher gehabt hat, hat er schon mit seinen ersten Aktivitäten gezeigt, womit er sich den Grundstock für alles das, was er heute macht, gelegt hat. Ne? Keine Frage.
0: Ich habe super spät erst rausgefunden, dass das der Creator von Paypal ist. Ja, genau. Jetzt nicht mehr, aber äh, also, ja. jetzt ist er nicht mehr in der Firma, ja. aber der hat einfach Paypal gemacht. Natürlich hat er ja. so viel Geld.
1: Ja, ja, genau. Ja. So, genau, nicht nur, nicht nur eine Bank gegründet, sondern so die erste <lacht> moderne Digitalbank sozusagen. So, ja, klar. Das war schon ein Riesending. Ja. Genau, ja.
0: Was kann man tun, wenn man denkt, dass man Viewbot hat? Weißt du dazu völlig was, wie man so Bots tatsächlich rauskriegt? Weil offiziell von Twitch ist nur, geh offline, wieder online. Wenn es nicht geht, dann warte, bis der Bot von alleine weggeht.
1: Ähm, ich meine zu wissen, dass Twitch sagt, wenn du weißt, wer es sein könnte, dass du dich dann gerne an die wenden sollst. Aber ich glaube, Klar. ansonsten würde ich es einfach ignorieren.
0: Genieße die paar mehr Zuschauer, bis sie wieder weg sind. Du kannst nichts ja. dafür, du kannst dich wirklich was ändern. Ja. Nee. Ich möchte, und Art, sei,
1: sei,
0: ja? ich möchte eine Art Lösungswort machen, wo in jeder Nachricht Buchstaben versteckt sind. Die Nachrichten gibt's schon, nur sie beziehen sich auf die Uhrzeit. Zum Beispiel 20.15 Uhr Primetime. Moment, ah, okay. Aber, okay. aber was hat es damit zu tun, dass die Nachricht zu der Uhrzeit dann auch kommen soll? Das heißt, ach so, quasi um 20.15 Uhr kommt die Nachricht und das ist dann quasi das, und dann ist der Hinweis Primetime. Und darauf müssen die Leute kommen. Was ist schwierig. Aber okay. Rätsel sind immer lustig.
1: Die regen auf jeden Fall immer an. Stahlrusse, ich sehe das ganz genauso wie du. Die das heißt, Zeit, die man investiert in irgendwelche unlegit äh, Activities, Shady Activities, lieber in legit Content umwandeln und sich dran erfreuen. Das ist doch auch klar, wenn du. Das ist ja immer auch dieses Paradoxon, dass die Leute sagen, ja, ich weiß, auf meinem Kanal ist es jetzt gerade ruhig, aber wart erstmal ab, wenn der voll ist, du, dann wird hier, dann wirst du mich erleben, wie mich keiner vorher erlebt hat. Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn du wirklich so eine Rampensau bist, dann sei doch jetzt einfach so und wenn die Leute es mögen, dann kommen die rein und dann kommst du auch auf deine Zuschauerzahl.
0: Also was, ich habe ähm, genauso am Anfang, nicht genauso gedacht, weil ich bin keine Rampensau, aber ich habe genauso gedacht von wegen ah, ihr alle da draußen, die 500 Zuschauer habt, warum macht ihr nicht das und das und das? Ihr habt die Zuschauerbase, um das machen zu können. Und jetzt, wo ich so in dieser Riege bin, so ein bisschen mit 200, manchmal 300 und damals vielleicht sogar 500 Zuschauern, es ist nicht so einfach. Es geht trotzdem nicht so einfach. Ähm, und ich sehe immer noch Sachen, wo ich mir denke, du hast so viele Zuschauer, du könntest so viele coole Sachen damit machen. Und wenn man dann da ist, merkt man, das ist trotzdem nicht einfach. Das ist immer noch super schwierig. Ja. Und ja, ich muss
1: sogar gestehen, du hast mich so ein bisschen zu meiner Pause nicht verleitet, aber du hast mir so ein bisschen sowas wie weiteres Gewicht in meine Waage gelegt. Und zwar, ich hatte dich mal in einem Stream gefragt, was, wenn du nochmal ganz neu anfangen würdest zu streamen, was wäre ein Fehler, den du auf jeden Fall vermeiden würdest? Und du hast ein bisschen spaßig gesagt, aber da ist mit Sicherheit ein kleines bisschen Wahrheit dran. Ich glaube, ich würde nie wieder anfangen zu streamen. Äh, und ähm, das ist was ganz viele, glaube ich, vergessen. Äh, das sieht immer so aus wie, oh geil, ich bin einfach nur zu Hause, kann meinen Tee trinken, kann vielleicht ein bisschen zocken und die Leute gucken mir zu und ich kann auch noch Geld dabei verdienen. Und man kann das so formulieren, ja, das ist es. Und, und im Vergleich zu, wenn du Steine so. schleppen musst, ja. Ja, und genau, für manche ist das vielleicht auch noch mehr so und für andere weniger. Und das ist sicherlich schöner, als wenn du unter Tage Steine schleppen musst bei 87% Luftfeuchtigkeit und sowas und da irgendwie aus einer Erzmine irgendwelche Sachen rauskloppen musst. Keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht. nicht also so ging es mir jedenfalls und ich bin noch nicht, noch nicht mal annähernd irgendwie in der Nähe von dir gewesen, aber ich habe halt auch schon so. Wie diese Verpflichtung und so und oh Gott, die Ramp-Up-Time und jetzt muss ich erstmal alles einrichten und hier und da klicken. Oh, jetzt funktioniert das Mikro nicht, jetzt muss ich da und so. Und es ist halt nicht einfach nur so mal eben. Und deshalb, als ich dann auch diese Pause gemacht habe und dann war ich immer so, oh nächste Woche muss ich aber wieder, nächste Woche muss ich aber wieder. Und irgendwann habe ich dann so für mich entschieden, nee, mhm. weißt du was, du machst jetzt erstmal einfach ein bisschen Auszeit und wenn es wieder losgeht, geht es wieder los. Und ich habe dann erstmal gemerkt wie frei mich das gemacht hat so und ich habe ich habe und ich habe ich habe das noch nicht mal irgendwie also ich habe das wirklich das war ein totales Hobby ich habe damit ganz wenig also ich habe auch nie wirklich gesagt äh, also ich habe nie noch ihr du so irgendwas gefragt weil ich immer ähm, das war für mich alles nur Hobby und ich wollte die Leute mir beim Hobby so zugucken lassen ja das ist halt ein äh, eigener Anspruch genau und ich habe einen eigenen Anspruch genau und äh, dem bin ich auch nicht immer gerecht gerecht geworden und ich habe dann auch gesehen wenn ich mich ein bisschen besser vorbereitet habe vielleicht auch ein paar Themen zurechtgelegt oder so ist ja auch immer viel besser gewesen. Hat sich trotzdem in eine andere Richtung entwickelt, aber ist besser gewesen, als wenn ich nur so gesagt habe: Oh, ich mach's jetzt schnell an und es muss, es muss, es muss. Und dann war ich selber nicht so richtig dabei und alles. Und das, ich glaube, das merkt man auch einfach äh, als Zuschauer. Ähm, und deshalb habe ich, ja, ähm, und deshalb hatte ich das so, als du das so gesagt hast, ich habe das irgendwie so aufgegriffen und habe gedacht: mm -hmm, Okay, ja, und. Vielleicht auch mal ganz schön. Und das Coole ist aber, das Equipment, was ich mir so zugelegt habe, wie gesagt, beim neuen Arbeitgeber kann ich auch viel so mit YouTube und äh, Videos und intern und externe machen. Das heißt, ich kann das, das hat mir dann auch so ein bisschen, weißt du, wenn du so ein Hobby dann irgendwann in der Arbeit machst, dann beginnt das Hobby weniger attraktiv zu werden. Auch, ja, klar. Ne? Also und deshalb, ich konnt, kann mich da so ein bisschen ausleben, vielleicht nicht so intensiv und es ist noch ein bisschen weniger Klamauk und ein bisschen mehr so, ne Education oder Info-Information, ähm, aber trotzdem, ich, ich kann das quasi trotzdem so ein bisschen mit der Kamera spielen, das macht mir auch Spaß äh, und deshalb ähm, bin ich nicht ganz weg von der Kamera, nur von meinem Kanal aktuell halt und das ist halt so.
0: Ja, nee, ich, ich tatsächlich, so wie du es auch sagst, so, ich, so ein bisschen mit dem zwinkernden Auge, so ein bisschen lustig und übertrieben habe ich es gemeint, aber auch genauso ein bisschen so, wenn du wieder anfangen würdest mit dem Stream, was würdest du anders machen, gar nicht erst anfangen vielleicht. Also ja. tatsächlich wäre das eine Überlegung, wenn alles in meinem Kanal jetzt auf einen Schlag weg wäre, warum auch immer, ich werde krank oder muss aufhören oder was auch immer, wahrscheinlich würde ich gar nicht mehr wieder neu anfangen, ich weiß es nicht, vielleicht, ähm, es, ist, es kreuzt zumindest den Gedanken so, deswegen meine ich das gar nicht, habe ich das gar nicht so verarschend gemeint ja. und äh,
1: ich hab das auch so, ich glaube, ich habe das ziemlich genauso verstanden, wie du es gemeint hast. Es war schon so, also und ich, ich denke mal, du bist schon in einer sehr privilegierten Situation als Twitch-Partner. Da, da schielen dich viele neidisch an, überhaupt keine Frage. Äh, aber das müssen die Leute auch wissen, du hast ja, glaube ich, viel Gedanken gemacht und bist da auch sehr strukturiert vorgegangen. Ne? Wenn man so die Kombination äh, YouTube-Twitch äh, anguckt, dann ist das ja auch nicht so ohne weiteres gekommen. Also du hast zur richtigen Zeit den richtigen Content gebracht. Es gab ein großes Wachstum auf Twitch, auch in, im Rahmen der Pandemie, und das, klar, das. Aber das fällt einem nicht. Es gibt so einen Spruch: Genius kommt von Fleiß und glücklich sind die Tüchtigen.
0: Genius kommt vom Fleiß und tüchtig sind die Glücklichen. Nee, glücklich sind genau. die Tüchtigen. Genau. Über den muss ich erstmal schlafen.
1: Ja, das, das ist so ein bisschen so ein alter Spruch, so aus der alten äh, Nachkriegszeit, ja. so schaffe, schaffe, Häuslebauer, so, aber es stimmt natürlich so ein bisschen. Ich, ich habe häufig drüber nachgedacht, so Talent, was ist Talent? Ist Talent wirklich so eine genetische Veranlagung, dass man was besser kann? Ja, vielleicht ist das auch eine kleine Komponente. Meine persönliche feste Überzeugung ist aber, Talent ist eher der unbedingte Wille oder Bock auf irgendwas. Mhm. Und dadurch lernst du es automatisch ganz anders, als jemand, der von der Mutti in die Musikschule ans Klavier gestellt wurde. Und dann, hey, warum hast du denn immer noch kein Konzert gegeben? So, ja, ich habe keinen Bock, Mutti, lass mich doch bitte raus. Ja. Als, Mama, Mama, kannst du mich bitte zum Tennis fahren? Kannst du mich bitte zum Tennis? Ich will, ich will, ich will. Naja, dann lernt er das vielleicht auch anders. Und deshalb, also, und deshalb ja, genau Genes, kommt es komplexe,
0: dieses, dieses sich selbst reflektieren, dieses Lust haben, die Programme zu lernen, die, die Lust, Technik zu verstehen und sowas, das ist als Streamer hilfreich und das habe ich zum Beispiel auch und deswegen das, was ich mache und mich hinsetze, wo andere sagen, oh, es ist das jetzt wieder, ich habe keinen Bock, das zu machen, aber ich muss, weil ich will ja unbedingt Streamer sein, das fällt mir viel einfacher, weil es einfach Bock macht, mich hinzusetzen und irgendwie eine Website zu bauen und das rauszufinden und zu lernen, wie das funktioniert und sowas. Und das ist dann hilfreich. Und genau, ich würde auch nicht sagen, Talent. Talent bringt vielleicht 10% was, aber der Rest ist einfach sich das beibringen und machen.
1: Ja. Und machen, genau, richtig, machen. Ja.
0: Machen, machen,
1: machen. Ich habe auch schon so viele Ideen irgendwie gehabt für den Kanal und alles, aber habe so viele Dinge schon wieder einfach verworfen. Ja, aus Zeitgründen. Also, ich
0: fände es schön, wenn du irgendwann wieder anfängst, weil ich fand es immer sehr interessant, was du machst. Und wie heißt, schreib mal deine Website in den, in den Chat, auf der du deine ganzen. Äh, ja, die Tools. Tools, Hilfreiche Tools für Streamer hast.
1: Genau. Das sind noch mal viel
0: genauere und viel mehr als die, die ich auf meiner Website habe. Ja. Um,
1: ähm, genau. Hinweis für alle. Die Seite wird keine ästhetik wettbewerbe Oh, uh, ja, gelöscht. ja, Ja, das ähm, ist richtig achso, so. Ich nehme okay. sie. Alles richtig. Ähm, genau, also das ist im, im Wesentlichen eine informative Webseite. Die erhebt jetzt nicht den Anspruch, dass sie besonders sexy ist oder besonders ähm, keine Ahnung, toll strukturiert oder sowas. Das ist erstmal, das, das war eigentlich mal eine Sammlung für mich selber, dass ich so einen Überblick über die Tools gewinne und habe dann gedacht, Mann, ich mache da einfach eine Datenbank hinter und eine kleine Webseite und vielleicht finden die Leute das ja ganz interessant. Ähm, genau. Und guck da gerne mal rein ähm, fürs Streamer. Die wird alle, allerdings gerade nicht weiter gepflegt.
0: Ist auch genug, aus der steht.
1: Der Holger, ich möchte. Ja, Saint of Rock, den kenne ich. Grüße dich. Moin Moin. ist schon
0: die ganze Zeit da. Ah. Ja, äh, deswegen, ey, vielleicht, wenn du irgendwann wieder Bock hast, vielleicht preiz, äh, greift es dich irgendwann wieder, den Stream anzuschmeißen, dann schaut auf jeden Fall über ihm vorbei. Es war echt immer, wenn ich mal reingeschaut habe, unterhaltsam, aber auch sehr informativ, sehr viel gecoder, sehr viel rumüberlegen, was man denn machen könnte auf Twitch, im Coding-Bot-Bereich und sowas. Deswegen schaut da vorbei, vielleicht ist er irgendwann wieder dabei. So, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Es war sehr informativ und ja, ja wir es wir, hat mir ja.
1: Freude gemacht. Sorry, sorry, dass das dem letzten nicht geklappt hatte, dass ich Nö, da spontan absagen musste, gut. umso schöner, dass das heute alles so ja. zusammengekommen ist. Wie alles gesagt, gut. danke, dass ich hier ein bisschen mein Wissen zum Besten geben durfte. Gerne. Und dann wünsche ich euch allen noch einen richtig schönen Stream und einen schönen Sonntag.
0: Alle Tschüss sagen zum, zum Dialogik. Macht's
1: gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, bis dann.
1: Bye, bye.